0: Locho
1: Sampo Pagyo Atrashipa Thu Che Tempe Trinle Yarno Da Parache Palde Lame Shabla Solva Omo A Guru Vajra Dara monishasane Karp Uta Varda Nishri var manya Warsa Mania Oma Guru Vajra Sumatimunisha Sane Karma Uta Varda Nishri Badra Warsa Mania Sarwa Oma Guru Vajra dar. Sumatimu nisha sane karma Uttavardhanya shri badra Varsamanya sarva siddhi hum Om Vajra Sumatimu nisha sane karma Uttavardhanya shri badra Varsamanya sarva siddhi hum Om Vajra dara Sumatimu Vardani Shri Bada, Warsa, Mania, Sarva, Oma Guru Vajra Uta Vardani Shri Bada, Warsa, Mania, Sarva, Oma Guru Vajra, Dara, Sumatimonisha, Sane Uta Varda Nishri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Hum. Om Ma Guru Vajra Dara Sumatimu Nisha Sane Uta Varda Nishri Bhadra Varsa Manya Sarva Ma Guru Vajra Dara Sumatimu Uta Varda Nishri Badra Warsamanya Sarwasi Deh Guru Vajra karma. <coughs> Guru Vajra dara. Ma nia sarwa si. Daggi, jetzun lama tu, che nyamda jetzun, 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 so jetzun, 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 Gemelunger, drobra, gingelo, sonnie, soldanti, dingel, sodan dingel, n'amgeni, sollectioner, la bcento, sonnie, onso, zopada, c'era, n'edun, c'era, gingelo, c'era, 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 Chemi mi samgiurangi in basso, dance, 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 de dance, 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 Kewa kundu yanda lamadhan rame chuki pila longchuj, Sadan lamgi yun Dorje Change ko ba show. bhisho. Pakyukye kudan da gilu, Pakyukye sundan da, gil. da, gil. da gil. Ten yerme chikto tu ma <muchas> kuke kodanda gelo ma kuke sondanda gena ma kuke tukdanda gei ten yerme chiktu Ka Ka Munye Pardhu Dhani Kyapsu Chi da so gi ve Jin-so-gi-ve-sa-nam-gi ra sa ngye drub raisho so gi cha Chan-cho-pardhu Dhani Kyapsu Chi jin so give ve sa Jin-so-gi-ve-sa-nam-gi sa ngye drub raisho so gi cha la
0: Buongiorno, morning. Come abbiamo già parlato diverse volte,
2: il nostro percorso di, come si può dire, apprendimento, il nostro percorso per sviluppare le nostre qualità e così via, di solito viene diviso in tre parti. No? Il percorso, la parte dell'ascolto, la parte della comprensione. E poi dopo la meditazione. E tutti e tre passaggi sono abbastanza importanti, in realtà sono fondamentali. E Non è possibile in realtà meditare senza aver prima ascoltato e prima compreso. No? Perché quando meditiamo dobbiamo meditare su qualcosa. Quindi su che cosa vado a meditare è qualcosa che devo conoscere. Non posso meditare su qualcosa che non conosco, non conosco, non posso meditare su qualcosa che non riesco a toccare, non riesco ad aggrappare, non riesco a visualizzare, immaginare, non posso meditare su qualcosa che non conosco, in poche parole. Perciò e la prima parte molto importante è quella di ascoltare, quella di comprendere, poi dopo la meditazione che è fondamentale può avvenire in tanti modi diversi, no? Quello che accade è che le pratiche del Tantra, come la pratica di Amantaka, entra principalmente nella parte della meditazione. Anche perché gli aspetti che andiamo a meditare, sui quali andiamo a meditare, a principio uno deve prima aver già ascoltato. No? Poi, all'interno della pratica stessa di Amantaka, è importante avere la parte dell'ascolto, della comprensione, della meditazione. È un processo che all'interno anche si ripete. Però quello che avviene, come veniva detto, c'è cioè un proverbio, non lo so esattamente chi l'abbia detto, non mi ricordo, che dice Domena nga hun hun pe che vuol dire il, il Tantra, il mantra segreto, che è il nome più preciso, che sono gli insegnamenti del Buddhismo Vajrayana, così conosciuti più comunemente come Tantra. Dice il mantra segreto o il Tantra senza il sutra che è la parte più della filosofia, eccetera, è solamente un pepe. Questo è un modo per dire che in realtà non si possono separare le due cose, non si può pensare di praticare il tantra totalmente separato e indipendentemente dalla parte del sutra. Okay? Il tantra ha degli aspetti particolari che non si trovano nel sutra, assolutamente sì però si costruisce sulla base del Sutra. Quindi ci sono alcuni aspetti nel Tantra che non si va a trovare nel Sutra, però il il Tantra non si può reggere senza che ci sia il Sutra prima, senza che ci sia la base prima. Qual è questa base che è fondamentale, imprescindibile? Innanzitutto, se noi andiamo a vedere anche... Ieri abbiamo letto una parte nella Sadani in italiano che era la parte della descrizione dei significati della simbologia, in realtà, no? E se noi andiamo a vedere, ci sono tante cose come, ah, i 30 assetti d'arma dell'illuminazione, e che cosa è? Ah, le due verità, boh, no? E così andiamo avanti. Quindi quello che succede è che, in realtà, abbiamo bisogno di prima avere la conoscenza di alcuni principi basici perché anche dopo quando abbiamo la simbologia che la rappresenta se noi abbiamo una buona conoscenza di quel concetto, di quell'aspetto quando la, il, quel simbolo ci fa riportare la mente verso quello stato quindi quello ha una sua funzione però se io non conosco neanche che cosa, qual è il significato all'origine il simbolo difficilmente riuscirà a riportarmi verso quel significato lì se non lo conosco neanche alla partenza per questo che alla base ciò che è imprescindibile per praticare correttamente qualunque pratica nel sentiero Vajrayana, non importa che sia l'autoguarigione stessa, che sia la pratica di Yamantaka, che sia Guya Samaj, che sia Manjushri, che sia qualunque pratica si vada a fare, ciò che è in realtà è imprescindibile sono i tre aspetti del sentiero. Ossia lo sviluppo di amore verso se stessi, rinuncia, amore verso gli altri, bodhicitta e la corretta visione della realtà shunyata. Quindi questi sono i tre punti fondamentali che vanno sempre sempre ricordati. No? Senza questi tre punti è come voler costruire un grande palazzo senza aver fatto le fondazioni. Puoi comprare le finestre bellissime, puoi pensare al tetto, a tutti i dettagli, eccetera, però se cominci a mettere i pezzi insieme e non hai fatto la fondazione, non regge. No? Quindi quello che accade è che questi tre aspetti del sentiero, di cui abbiamo già parlato tantissime volte, sono veramente molto molto importanti, anche perché... Adesso, quando andremo a vedere la sadana, riusciremo a capire un pochettino meglio dell'importanza di questi aspetti. E non è solo qualcosa che dobbiamo capire, dobbiamo avere un pochettino di esperienza sui tre aspetti del sentiero. Che, quali sono questi tre aspetti del sentiero? Adesso, in pochissime parole, ovviamente non entriamo nei dettagli, perché, se no, qua passiamo la prossima settimana. Per spiegare bene bene, ci vogliono almeno 3-4 giorni, no? Uh, perciò i tre principali aspetti del sentiero che sono la base per qualunque pratica che noi andiamo a fare perciò anche, anche è molto chiaro questo in tantissimi insegnamenti viene ripetuto che senza i tre principali aspetti del sentiero uno può fare milioni di mantra può aver sviluppato uno stato perfetto di concentrazione meditativa e tutto il resto non porta verso l'illuminazione non non c'è la base, finisce in se stesso. Per questo che non è importante, è fondamentale questi tre punti. I tre aspetti del sentiero non sono tre concetti che uno deve capire, sono anche dei concetti, ma in realtà sono tre stati di coscienza che uno deve imparare a generare. Ok? Esiste il concetto per capire quegli stati di coscienza e come generarli, però poi dopo, Ver- aver veramente creato familiarità con i tre aspetti del principali aspetti del sentiero vuol dire in realtà generare quello stato di coscienza. Ok? Anche se non totalmente spontaneo, almeno riuscire a indurre se stesso, se stessi in quello stato di coscienza. Questa è una cosa fondamentale. E qualcuno vedrà, ah, ma è difficile, sì, è sempre stato. Non è che sia una cosa che sia facile, che ah no, ah perché no, perché ogni tanto abbiamo questa strana idea, ah perché noi siamo qua in Occidente, in questi tempi moderni, per questo ah per noi non è possibile, magari se mi trovavo in Tibet, dove la vita era veramente difficile e faticosa, dove dovevo camminare dei mesi per finché trovavo il maestro, dove eccetera eccetera, magari era più facile. No. Era più facile dal senso che avevo, uno aveva meno distrazioni. Però la vita non era facile in questo senso, no? Perciò abbiamo tutte le condizioni oggi e anche lì non è che era facile. Anche lì, se andiamo a vedere, non è che sono tutti quelli che... Io sono stato tanto tempo nei monasteri, nei più belli monasteri, con dei veramente praticanti bravissimi come a Tashilompo in Tibet. Vi posso assicurare che degli 800 monaci che vivono lì Vorrei che fosse il contrario, ma non è che sono tutti che hanno realizzato i tre aspetti del sentiero. Sono alcuni di cui non ho nessun dubbio, però tanti altri che stanno lì, però lontani, almeno dal mio giudizio esterno. Questo per dire che non è perché uno è qua o perché uno è lì che è quello che va a determinare. Quello che va a determinare è l'importanza che si dà e lo sforzo che si mette. E non è mai stata una cosa così facile per dire no? quali sono quindi questi tre aspetti del sentiero il primo punto viene chiamato nyebrjum nyebrjum nyechum vuol dire l'emersione, l'emergere definitivo l'emergere definitivo è la certezza di poter emergere è la certezza di poter uscire l'esempio che viene dato è come se noi fossimo in una prigione e a un certo punto prima di tutto uno deve accorgersi che è nella prigione perché molto spesso uno è in prigione e non sa neanche di essere lì non non capisce che è una prigione dice ok e questo è è, un atto qui non conosco altro e non sa neanche di essere nella prigione Quindi questo primo passaggio, conosciuto in modo più comune come rinuncia, ma è più questo emergere definitivo, è accorgersi di essere nella prigione e avere la totale certezza di poter uscirne. Quindi la volontà di uscirne e la certezza di poterlo fare. Questa è la metafora, il significato qual è, riconoscere bene che cosa vuol dire questo samsara, questo ciclo di sofferenza nel quale noi viviamo, che non è un luogo esterno, ma è un ciclo interno di ignoranza, di conseguenza egoismo, rabbia, invidia, insoddisfazione, attaccamento, paura, ansia, eccetera. Quindi con i nostri veleni mentali andiamo ad agire, fare parole, dire delle cose, agire fisicamente, pensieri, creare delle abitudini e vivere in questo ciclo costante. Di voler essere felice, non sapere bene come fare, fare delle stupidate, pagare i prezzi delle stupidate, poi rifare altre. E uno rimane in quel ciclo interno di invidia, attaccamento... Uh, insoddisfazione, rabbia paura, egoismo eccetera eccetera quindi questo in pochissime parole viene chiamato il ciclo del sansara no? per essere più preciso il ciclo del sansara è il ciclo di tre cose veleni mentali quindi ignoranza avversione odio, rabbia desiderio, attaccamento, insoddisfazione con poi tutti i suoi derivati con i veleni mentali andiamo ad agire, azione, karma, andiamo ad agire, ossia parliamo, delle scel- facciamo delle scelte, andiamo ad agire fisicamente, eccetera, eccetera. Pensiamo che un'azione è anche quella. Quindi con i veleni mentali andiamo ad agire. Quello è una causa, quindi un karma, sia al momento della creazione è un'azione, però porta anche un risultato. Il risultato si manifesta nella forma di sofferenza. Dinanzi alla sofferenza che tipo di reazioni abbiamo? Quando c'è una situazione di sofferenza reagisco pensando Ah vedi, guarda qua, sto pagando il risultato del karma che ho accumulato in passato quindi ma che bello che sto diminuendo i debiti che ho riguardo il mio passato e per questo reagisco con amore e gratitudine verso colui che mi fa del male. No. Quello che facciamo che cos'è? Andiamo a reagire con altri veleni mentali. Quindi dinanzi alla sofferenza si va a reagire con altra rabbia, con altra invidia, con altro attaccamento, eccetera, eccetera. Quindi torniamo al primo punto. Altro, con questo andiamo a fare altro karma, che poi si manifesta in altra sofferenza. Il problema non è solo che questo ciclo di tre. Questo si va a intrecciare con tanti altri cicli. Perché ogni volta che io compio un'azione sono tanti karma. Ogni, ogni azione è un karma diverso e noi quante azioni compiamo ogni giorno? tante, no? sono quelle positive e ci sono quelle negative però se noi pensiamo dal punto di vista di quelle negative che cosa succede poi dopo? che man mano che si sta manifestando una io nel frattempo ho già creato altre cinque poi cosa succede? per dire mentre sto con un momento di una sofferenza che si sta manifestando il risultato di un'azione un frutto che sto cogliendo nello stesso tempo ho già piantato altri cinque semi, perché mi sono arrabbiato con questo di lì, ho fatto quell'altra cosa di là, eccetera, eccetera. Perciò, alla fine diventa una situazione molto incastrata, il tutto, e questo viene chiamato il ciclo del samsara. Il samsara non è un luogo fisico, non è un posto dove io posso nascere, è un ciclo interno, questa prigione di cui si parlava prima è una prigione interna, la prigione è creata da che cosa? Dalla nostra propria ignoranza, di conseguenza dal nostro egoismo, rabbia, attaccamento, invidia, eccetera, eccetera. Ok? Quindi, quando sviluppiamo la certezza di voler uscirne da questo ciclo, e riconosciamo il nostro potenziale per uscire da questo, e abbiamo la determinazione di voler uscire da questo ciclo, chiamato questo ciclo di esistenza, questa esistenza ciclica, samsara, Che poi alla fine la parola samsara vuol dire ciclo. Non è che la parola samsara, che noi di solito usiamo la parola in sanscrito stesso, no? In tibetano tradotto come korwa, korwa vuol dire un ciclo. Quindi il ciclo di che cosa? Veleni mentali, azioni, karma, risultato, sofferenza, reazione con? Altri veleri mentali, altre azioni. Questo è il ciclo nel quale noi viviamo. Quindi il primo passaggio è quello di riconoscere la nostra capacità di uscirne da questo. Perché il modo per uscire non è eliminare tutto il karma che abbiamo accumulato negativo, perché quello è praticamente impossibile in una volta fare questo mentre stiamo accumulando del nuovo. L'unico modo possibile è eliminando direttamente la nostra ignoranza. E questo è possibile gradualmente si può eliminare l'ignoranza però questo è il percorso possibile per chi fosse interessato io ho consiglio di approfondire più su questo punto c'è un insegnamento che avevo già dato che è accessibile che vengono chiamati i 12 anelli dell'interdipendenza In questo insegnamento dei 12 anelli dell'interdipendenza i 12 anelli dell'interdipendenza è la spiegazione dettagliata di questi tre punti che abbiamo appena detto questo ciclo che c'è fra Veleni mentali, azione, risultato. Questo ciclo chiamato samsara, in realtà adesso qua abbiamo visto in tre punti, avviene in dodici punti, che poi il riassunto sono tre, si riassumono in tre punti, ok? Comunque, il primo punto fondamentale è quello di avere questa attitudine, questa determinazione, questa certezza di poter emergere di poter uscire da questo ciclo emergere nel senso come se uno fosse un po' anegato in mezzo a questo oceano e uno potrebbe venire fuori no? per quello che viene chiamato questo emergere dalla sofferenza che è anche un modo di amore verso se stessi perché che cosa vuol dire amare se stessi? desiderare la felicità per se stessi e avere chiarezza di che cosa la felicità e mettere energia in questo, no? amare se stessi in ultima analisi è desiderare la felicità, avere chiarezza su che cosa è la felicità, mettere energia per coltivare ciò che mi fa bene e abbandonare ciò che mi fa male. Quindi il primo passaggio dei tre aspetti del sentiero è la determinazione di coltivare ciò che mi fa bene, abbandonare ciò che mi fa male perché voglio uscire dal ciclo di sofferenza del sansara. Questo è il primo passaggio. Ok? E ora si chiede, eh, ma come si fa? E qua c'è tutto un percorso che non entriamo nei dettagli adesso, ma che riguarda riconoscere la preziosità di questa vita, riconoscere la nostra propria mortalità, la nostra impermanenza. C'è il passaggio che riconosce le sofferenze generali e specifiche del samsara, conoscere la legge del karma. Vedendo tutti questi punti ci portano naturalmente a questo stato di cosiddetta rinuncia, questo, emer- questo emergere definitivo. Okay? Quindi questo amore verso noi stessi, quindi questa determinazione di abbandonare ciò che ci fa male, coltivare ciò che ci fa bene, volendo uscire dal ciclo di sofferenza, è il primo passaggio di questi tre. Il secondo, che ed è anche molto importante, Viene chiamato la Bodhicitta, che è una conseguenza, c'è un passo successivo dopo il primo. Non si può sviluppare il secondo punto principale del sentiero, che viene chiamata Bodhicitta, senza aver prima passato per l'amore verso se stessi. Il secondo passaggio fondamentale è amare gli altri e vedere che, nello stesso modo come io mi trovo in questo ciclo di sofferenza del Samsara, gli altri intorno a me si trovano esattamente nella stessa situazione, ok? E più che essere una sorta di sollievo, di cioè, ah, vabbè, almeno non sono da solo, in realtà è una cosa che quando cominciamo a vedere la sofferenza degli altri, ci accorgiamo che la nostra propria sofferenza è abbastanza, come si possa dire, piccola e... Irrilevante nel momento nel quale siamo davanti alla sofferenza di altri esseri, quello che c'è intorno a noi, che non si scherza mica. Quindi quando cominciamo a vedere veramente quello che c'è intorno, quando cominciamo a osservare gli altri esseri, e c'è tutto il processo gradualmente di generare equanimità, gratitudine, simpatia, empatia verso gli altri esseri, amore, compassione, fino ad arrivare alla determinazione profonda di voler aiutare ogni essere. Okay? Il percorso per arrivare a questa bodhicitta può avvenire in diversi modi. Uno di questi è quello che viene chiamato il ugualiare e scambiare se stessi con gli altri. Okay? Di cui abbiamo parlato di questo in un modo più dettagliato, questo ultimo corso d'inverno che è stato fatto qua durante il periodo di Natale, Capodanno con i sette punti dell'addestramento mentale, ok? Quindi non entro adesso nei dettagli, però io per chi non ha mai affrontato questi punti vi consiglio di andare ad ascoltare quegli insegnamenti, di vederli perché è un altro punto molto importante.
0: Una delle cose che succede è che Per la nostra
2: propria pratica spirituale, per il percorso che viene chiamato il sentiero verso il, per l'illuminazione, richiede un certo sforzo. Non un certo, richiede tanto sforzo, richiede tanta dedicazione. Non è una cosa che va lì, ok, nella giornata mezza libera, faccio qualcosina, poi ne ho niente, poi quando mi rilascio Ci vuole una costanza, eccetera. E questo richiede sforzo, perché fra altre cose, è facile guardarsi negli occhi e affrontare le proprie ombre?
0: No, mai stato facile.
2: Non è facile andare a superare le proprie abitudini negative, andare a generare delle nuove abitudini positive. Non è facile tutto questo. Perciò abbiamo bisogno di qualcosa che ci dia la forza per poterlo fare. In realtà ciò che ci dà la forza di seguire questo percorso è la compassione e l'amore. E per questo la Bodhicitta ha una caratteristica molto importante anche nel sentiero, perché il sentimento sincero di amore nei confronti degli altri e la determinazione di voler uscire dal ciclo del samsara e raggiungere l'illuminazione per aiutare gli altri esseri perché è l'unico modo reale che possiamo aiutare gli altri perché se io sono messo male tanto quanto gli altri come posso aiutarli? Quindi perché voglio svilupparmi? Per aiutare gli altri perché voglio uscire dal ciclo di sofferenza perché voglio raggiungere lo stato di Buddha perché io voglio aiutare gli altri a uscire dalla sofferenza l'unico modo che ho è sviluppando le mie proprie qualità però quando noi pensiamo solo a noi stessi, arriva un momento nel quale noi diciamo, ma sai che c'è? Ma guarda, vabbè, lo so che sono nel San ma più o meno va bene come sono, tanto dai, non è che la mia vita è così male. Quasi quasi. Tutto questo sforzo per meditare, per fare, ma chissà se ce la faccio, ma chissà com'è. A un certo punto un po' si rassegna. Quando invece uno prende su di sé la responsabilità degli altri, E vede che, così come sono, non posso veramente aiutare bene gli altri e devo per forza di cose sviluppare me stesso. Quello ci dà una forza per la nostra pratica spirituale, eccetera, molto importante e necessaria. Quindi, anche da questo punto di vista, la Bodhicitta diventa fondamentale. Bodhi vuol dire illuminazione, citta vuol dire mente. La mente dell'illuminazione, il desiderio di raggiungere illuminazione, ossia il desiderio profondo, forte di voler sviluppare le proprie qualità al loro massimo potenziale, di voler eliminare totalmente le proprie negatività per aiutare gli altri, per aiutare gli altri a uscire dalla sofferenza loro stessi. Quindi questo in poche parole è quello che viene chiamato la bodhicitta. E ci sono diverse tecniche per poter sviluppare la bodhicitta. Normalmente sono principalmente due. Una viene chiamata la tecnica di, delle sette cause e risultato. E la seconda è la tecnica di uguagliare e scambiare se stessi con gli altri. Okay? Um, nel testo della Guru Pugia vengono fatte le due insieme. Comunque, questo è il secondo principale aspetto del sentiero, che uno è conseguenza dell'altro, per dire non si può sviluppare la bodhicitta senza prima aver sviluppato questa volontà di uscire dal samsara se stessi. Okay? dopo di questo il terzo punto fondamentale viene chiamata la corretta visione della realtà no? la realizzazione della sciugnata o della vacuità
0: cerco di mettere in tre parole Innanzitutto,
2: senza la corretta visione della realtà, tutto il sentiero del tantra non si regge ma neanche per un secondo. Qualunque pratica all'interno del tantra uno vada a fare, ha bisogno per forza di cose, di amore e compassione, podicite, e corretta visione della realtà. Senza questi due, la pratica non si regge. non non c'è una partenza neanche in particolar modo la vacuità è estremamente chiaro questo quando andiamo adesso fra un pochettino andiamo a prendere la sadana e vedere vedremo che senza la corretta visione della realtà senza la realizzazione della vacuità almeno un minimo di comprensione già dall'inizio ne dicevo come faccio non c'è è come voler imparare, è come voler leggere una bella poesia senza conoscere bene le lettere. Uno prima deve avere la base, su quella base può costruire qualcosa. No? E alla base c'è questa corretta visione della realtà. La corretta visione della realtà è il fatto che la radice della nostra sofferenza è in realtà la nostra propria ignoranza. Come abbiamo detto ieri, la ignoranza esiste di due tipi l'ignoranza del non vedere e l'ignoranza del vedere sbagliato. In questo caso parliamo principalmente dell'ignoranza del vedere sbagliato. Okay. Um, anche negli insegnamenti che ho dato queste, questo corso d'inverno o anche c'è stato stati i giorni in cui abbiamo parlato della corretta visione della realtà con più dettagli. Comunque, l'ignoranza del vedere sbagliato è dove la realtà sia del mondo che ci circonda sia di noi stessi ogni cosa che appare a noi appare in un modo incoerente con ciò che in realtà è e noi ci aggrappiamo a questa realtà incoerente faccio due esempi brevissimi e semplici La la realtà nella quale noi viviamo è una realtà impermanente Giusto? Ossia, tutto quello che noi vediamo, tocchiamo, sentiamo, eccetera, sono costantemente in trasformazione o sono statici? in Trasformazione, giusto? Però quando noi vediamo le situazioni, le persone, le cose, gli oggetti, eccetera, appaiono a noi come se fossero costantemente in trasformazione o come se fossero statici? come se fossero statici e noi cosa facciamo quando vediamo qualcosa ah guarda quel fiore che è costantemente in trasformazione però appare a me come se fosse statico, facciamo così? no cosa succede? quando noi vediamo qualcosa appare a noi come se fosse statico e noi ci caschiamo dopo quando vediamo che il fiore cambia che è successo? come se qualcosa fosse sbagliato. Ossia, il fiore in realtà è impermanente. Appare a noi come se fosse permanente e noi ci aggrappiamo al fiore come se fosse permanente. Questo è ignoranza. L'ignoranza è di vedere sbagliato. Noi vediamo il fiore come se fosse permanente quando in realtà è impermanente. Non è l'ignoranza di non vedere l'impermanenza. Non è che io guardo il fiore di quel fiore non è impermanente. Non è quello. Questa sarebbe l'ignoranza del non vedere. La nostra ignoranza è l'ignoranza di vedere sbagliato. Appare come se fosse permanente e noi ci crediamo. E poi questo genera un sacco di conflitti e di sofferenza. In realtà gran parte della nostra sofferenza è connessa con questa semplice ignoranza. Okay. Se noi osserviamo bene, se noi fossimo veramente consapevoli dell'interdipendenza che c'è, non, in questo caso non dell'interruzione della impermanenza che c'è in ogni fenomeno già questo ci aiuterebbe a, usci- a-, a evitare un bel po' di sofferenza okay. secondo punto un altro esempio noi viviamo in una realtà che è soggettiva o è oggettiva in altre parole ogni cosa che noi percepiamo che vediamo Prendiamo l'esempio di questi stessi fiori. Esistono nello stesso identico modo per ognuno o esiste in un modo diverso per ognuno di noi? Diverso, no? Quindi la realtà in cui viviamo non è una realtà oggettiva in questo senso, ma è una realtà soggettiva. Ognuno di noi vediamo la realtà tramite le nostre esperienze, la nostra cultura, la nostra educazione, tramite noi stessi. Giusto? Però un'altra volta, quando io vedo qualunque cosa, quando vedo questi fiori, qualunque altra cosa che sia, che sia un vedere, che sia un sentire, che sia un ascoltare, non importa. I fiori appaiono a noi come se fossero interdipendenti, soggettivi, o come se fossero oggettivi, sono dei fiori così come sono e chi lo vede diversamente sta sbagliato. Quindi la realtà soggettiva appare a noi come se fosse, come essendo oggettiva o appare a noi come se fosse so- oggettiva? Quindi la realtà soggettiva appare a noi come se fosse oggettiva. E noi cosa facciamo? Quando vediamo la realtà soggettiva che appare come se fosse oggettiva diciamo "Eh, ma guarda qua questi fiori che sono soggettivi però appaiono come oggettivi. Diciamo così? No, Cosa facciamo noi? I fiori sono, anche se è una realtà soggettiva, quando appare quanto oggettivo noi caschiamo e noi aggrappiamo alla realtà soggettiva so- che in realtà non esiste. Questo è ignoranza. Ok? Quindi nella partenza uno dei punti fondamentali è che nella nostra ignoranza noi ci aggrappiamo alla realtà in un modo incoerente con ciò che la realtà sia. questa ignoranza in ultima analisi è il fatto che noi ci aggrappiamo a una realtà come se fosse oggettiva quando in realtà è soggettiva. È, è, è molto più complesso di questo, però semplificando, come ho detto ieri, un po', semplificando fin troppo in realtà, però... Aiuta a capire meglio, no? Questa è la nostra ignoranza. Quindi, dov'è la saggezza? Vedere ciò che è impermanente come essendo? Impermanente. Vedere ciò che è soggettivo come essendo? Soggettivo.
0: Questa è saggezza. Ok?
2: Quindi, non stiamo parlando di cose mirabolanti, strane, difficili. No, è. Eh, ok? È come se io prendessi e guardassi questo oggetto, ok, che è di vetro, così sembra, e se io credessi che fosse di plastica. Giusto o sbagliato? Sbagliato perché? Perché non sostiene le caratteristiche della plastica. Quindi qual è l'ignoranza? Continuare a vederlo per ciò che non è. Qual è la saggezza? Vederlo per ciò che è. Ok? Quindi, questo è un punto fondamentale. E in questo vedere le cose per ciò che sono vuol dire vedere le cose, vedere la realtà all'interno di un contesto interdipendente e soggettivo. L'interdipendenza non riguarda solo l'interdipendenza fra le parti ma anche l'interdipendenza che esiste fra oggetto di percezione e osservatore. Ok? Poi parleremo un pochettino più di questo quando cominciamo la spiegazione un po' della sadhana, vedremo qualcosina su questo anche. Perciò, questi tre punti, amare se stessi, la determinazione di voler uscire dalla sofferenza, con la determinazione di abbandonare ciò che ci fa male, di coltivare ciò che ci fa bene, il cosiddetto rinuncia, bodicita, amore verso gli altri, la determinazione di voler sviluppare le proprie qualità al loro massimo potenziale per aiutare gli altri essi a uscire dalla sofferenza e la corretta visione della realtà dove c'è la consapevolezza, la percezione che la realtà appare come se fosse oggettiva ma in realtà non lo è perché siamo capaci di vedere la soggettività della realtà soggettiva. Questo è la scorretta visione della realtà. Questi sono i tre pilastri sui quali, dopo qualunque pratica del Vajrayana, si può costruire. E sono fondamentali. Ok? Quindi io oggi... Adesso andiamo, adesso andiamo a prendere la sadhana però ho detto non possiamo aprire la sadhana senza avere un attimino introdotto questi tre pilastri prima perché se no è come parlare una lingua che uno non capisce perché se vanno a dire termini dice no perché la vacuità e che cosa vuol dire quello no? almeno un minimo è necessario alla partenza ok? quindi ricordiamoci che qualunque pratica nel Vajrayana si deve basare su questi tre pilastri fondamentali ok E non è perché uno non ha realizzato questi tre pilastri che non può fare la sadana. Però si deve sforzare nel ascoltare, comprendere e e meditare anche su questi tre principali aspetti del sentiero. Sono fondamentali, questi tre pilastri sono ciò che fanno la base per tutto
0: il resto. Ok? Ok, adesso l'inglese.
2: Okay, I've made a bit long, So,
0: what was the beginning? Whatever practice we may follow in
2: Buddhism, there is always this aspect of the process of learning is always made of listening, comprehending, and meditating. This is fundamental. Whenever we need to meditate on something, whenever we want to meditate on something, before meditating on it, we must first listen and comprehend about it. Because it's not possible to meditate on an, to have an object of meditation. We Remember that whenever we meditate, we must meditate on something. It's not possible just to meditate without having an object of meditation. So whenever we meditate on something, there is an object of meditation, we must be able to grab that object of meditation. We must be able to see it, touch it, to hold it. If we are not able to see it, to grab at that object of meditation, how can we meditate on it? It's like, how can we meditate on something that we are not even able to imagine? That we don't understand at all. That's not possible. So that's why the process is, first we need to listen, then we need to comprehend, and then we need to meditate on it. Okay? So when we talk about meditation, there are different ways of meditating. And the sadhanas that we do, such as the sadhana of Yamantaka, it enters mainly in the part of meditation. It's a system of meditation. So there are some very, very fundamental aspects that first we must listen and we must comprehend in order to do the sadhana. Because there is a lot of symbology within the sadhana. And uh, the symbology represents something. But if we have no idea about what it represents, even though it's explained to us, we have no way how to, re- how to understand it and meditate correctly. Like yesterday, we read in Italian, and each one could have read, it, read in English, the part in which it describes the meaning of the visualization of the mandala and the deity. And what happened is that, for example, okay, the two horns of Yamantaka represents the two truths, relative and absolute truth. Oh, wow. But what is that? Oh. Then his body, speech, and mind, the three chakras plus the 34 arms represents the 37 branches of enlightenment. Oh, so nice. But what is that? Okay. Then his 16 legs represents the 16 realizations of emptiness. Oh, but what is that? So actually, there is a very powerful symbology in Yamantaka. But if we don't understand them, if we don't have the basis behind, then it's very difficult to grab at anything. Once we have the basis, then when we think, oh, the 16, oh, Here I am as Yamantaka, my, my legs represents, my feet represents, the 16 legs represents the realization of the 16 emptiness that are crushing down the 16 other beings, which represents the 16 forms of ignorance, and so and so on. Then it has a very special meaning. no? But if we have no idea about what emptiness is, and so and so on, then it's difficult. So, in this whole process of learning, comprehending, and meditating, First we need to listen, learn, then we need to comprehend, and then there and there are some very fundamental aspects that are important in whatever practice we do. We cannot divide the tantra or the secret mantra from the sutra, the part of philosophy. It is like there is one saying which in Tibetan is Dome hum pepe which is The Tantra without the Sutra, the Tantra or the Secret Mantra, because normally the word Tantra is not so much used actually in Tibetan. I mean, the word mostly used is Secret Mantra, Sangak. Uh, well, the word Tantra also is used, Gyu, no? which means Continuum, But uh, which is bringing one of the meanings that in Tantra we need to have the Continuum of the lineage and the teachings is something that we receive That's why there are the initiations and so on and so on. Anyhow, this is another subject. But uh, we have Tantra, but the word mostly, the com- most common word is called the secret mantra or the Vajrayana, okay, which is the diamond vehicle. But anyhow, these are different names to talk about the same thing. So on the vehicle of the Vajrayana, or called as Tantra, or called as the secret mantra, as it says, Domenan ngahun humpepein the tantra or the secret mantra, without the sutra, is just hum hum pepe. And whose sutra here, we mean the, part of the whole part of the philosophy. So without the basis of the philosophy, the tantra is just uh, some sounds of hum hum pepe. Truly, only hum itself has the whole path to enlightenment. Okay? If we just take the syllable hum and we meditate correctly on hum, The whole complete path to enlightenment, it can, it's only inside Hong. Okay, actually inside Pe also. But Pe symbolizes eliminating ignorance and eliminating uh, through the correct view of reality and so on. Okay, Hong symbolizes the union of relative and absolute truth and uh, great bliss and, and, and the union of bliss and emptiness and so on. Anyhow, this is another subject. But this is the great... The, one of the great aspects of Tantra, once we have the basis of the Sutra, only through one sixth syllable is possible to connect and to have the whole complete path to enlightenment. It's, it's, it's really, when we really go to it, it's so beautiful, it's so touching in this way, it's so incredible, because it's like one sixth syllable can show us the complete path to enlightenment. Maybe later we we'll talk about this, but... I didn't say this in Italian, so you have extra in English. But uh, what happened was that on the basis, in order to be able to practice the Tantra, we must have the basis of Sutra. It is like this. Everything that is in the Sutra, you have on the Tantra. The part of Vajrayana is like an extension of the Mahayana. You cannot have the part of Vajrayana without having the base of the Sutra. You cannot have the part of the Tantra without having gone first through the Sutra. There are aspects of the Tantra that are not present in the Sutra. But the aspects of the Sutra are present in the Tantra. Okay? And the essence of this is called the three main aspects of the path. There are like three fundamental aspects that we must go through in order to be able to practice any sadhana. It doesn't matter if we want to practice Yamantaka, Guya Samaja, Heruka, Kalachakra, self-healing. To really do the practice in a serious manner, we must go through first the three main aspects of the path. It's like if we try to build up our practice without going through the three main aspects of the path first, it's like wanting to build a beautiful house a lot, very high building without thinking how to do the foundations. And without doing the foundations, actually. So we go there, we buy the windows, we make the roof, we do everything beautifully. But then when we try to put everything together, it falls apart because there is no foundation. So the foundation is extremely important. Once we have a good foundation done, then on top of that, we can build up anything. Okay? So, what are these fundamental aspects which very kindly Lama Tsongkhapa explained to us in a very clear manner? The three main aspects of the path are what create this foundation. Okay? Without these three, the practice doesn't have even the basis. We will see this because, actually, I want this morning to start explaining the sadhana. Then I said, okay, but without these three parts, Even at the very beginning, okay, after the lineage prayers, that's okay, but after we finish the lineage prayer, the very beginning, transformation of the inner offering. How to explain that without this? It's not possible even. Okay, so we must first do this, have this understanding that there is this basis, and this is fundamentally important. So what are these three main aspects of the path? In a very simple way. Without entering into many details, because if we enter into details, then we take the whole not only the whole day, but the whole week at least. Okay? To go clearly through the three main aspects of the path, okay? Which we have done many times here also. But so we will just go briefly to the essence. The first passage, which is fundamentally important, without which it's not possible to go to the second. It's called a definitive emergence. Definitive emergence is the certainty that we can go out of the cycle of suffering of samsara. Okay. Following a metaphor is like first acknowledging that I am in a jail, I am in a prison, because Somehow it's like, okay, I was born in this prison, so I don't know really that it is a prison. So suddenly I understand that actually I am in a prison. And then I develop the the determination that I am able to get out of the prison and I will get out of this prison. So, first, I need to recognize the prison as a prison. Second, I need to recognize that I am able to get out of the prison. Third, i develop the determination that, yes, I will get out of the prison. Okay? When we develop this determination, I will get out of the prison, that's when we have this definite emergence, which is this certainty that, yes, I will get out of this. And together with that, we need to act in accordance. This brings us the action to do what we need to do in order to avoid... Suffering and to do what we need to do in order to generate the positive qualities. If we follow the metaphor to develop this so called uh, renunciation, which is the other word that is given, but it's definitive emergence is a better translation, in Tibetan, or in it has these steps. First step recognize that I am in Jain, in the prison, recognize the prison as a prison. Second, Recognize my own ability to get out. I have the potential to get out of the prison. Third step, have the determination, yes, I will get out. Fourth step, I do what is necessary to get out of prison. So this is the third step that we do. Okay? So the fourth step. So this is something that is actually very important for us. So if we go out of the metaphor and we go to the actual meaning, First step means recognizing samsara as samsara recognizing the cycle of suffering in which we live what is the cycle of suffering so called samsara which actually literally samsara just means cycle okay korwa in tibetan which means a cycle in which we're but that's why it's called also translated as cyclic existence What is this cycle? It's not a place. Samsara is not a place. Very often we have this tendency. Very often because we listen to Buddhist teachings within the worldview of a monotheistic religion and so on. So very often we listen to things in a wrong way. We have a complete wrong understanding, very often. So sometimes when we listen about samsara, we have this idea that samsara is a place, that we need to get rid of this place. And the pure land is like a heaven. (laughs) No.
0: <laughs> it has nothing to do.
2: Samsara is not a place. Samsara is an inner state. Samsara is an inner cycle, which if we, make it, if we simplify it, it's divided into three parts. Samsara is the cycle of mental defilements, such as ignorance, hatred, insatisfaction, unlimited attachment, unlimited desire, fear, jealousy, envy, and so on, okay? Out of this, we do the second part, which is we act, action, karma. So we speak, we act physically, we act mentally, we think. So out of these mental defilements, we do actions. These actions inevitably will bring results. And what is the result of our negative actions? Suffering. Okay. So simplifying a lot, samsara is this cycle that happens within. Mental defilements, out of mental defilements we act. Actions will bring results. And when we are in the moment of the result, how do we react? upon such suffering. When we are in a moment of suffering, we say to ourselves, Oh, look at that. That's the result of some negative action that I have done in the past that is ripening now on me as this person treating me badly. That's nothing more than a condition to reach the karma that I have done in the past is actually manifesting to me. So I am grateful that I am eliminating a debt that I created in the past so good that I can extinguish my own negative karma and we react almost with gratitude towards the person that is treating us badly? No. Normally what we do, we react with another mental defilement. Hatred, aversion, insatisfaction, whatever, okay? So the cycle is mental defilement, action, result. How do we react over the result of suffering? another mental defilement, another action. So this is the cycle of samsara, which interacts with other cycles. It's like, because while I am experiencing one result, I am creating another five causes. It's like when I am taking one fruit, I am planting another five seeds at least. Because I get angry with one here, I do something else there. Blah, blah. So we have so many seeds, and we are constantly in this process. Okay? If anyone is interested really to understand this better, it's important to go to see the teachings on the 12 links of interdependence. Because the 12 links of interdependence is like what we call now here three points, which is defilements, karma and suffering. If we extend it, we expand it, we can expand it to the 12 links of interdependence, okay? Which we will not enter into details now, but this is important to understand. So once we see that we live in this cycle, When the standards say, I don't want anymore to be in this constant cycle of suffering, which is created by defilements that manifest through actions that brings results. And I react again with defilements. I don't want anymore to be in this cycle. So recognizing the cycle of suffering, this, this so-called samsara in which we live, is the first part, which is recognizing the prison as a prison. No? So we first We need to recognize that I'm living in this cycle and I must get out of it. So once we see, then we need to recognize our own potential that by eliminating our ignorance, it's possible to eliminate the cycle of ex- cyclic existence of suffering. So out of that, then I generate the determination that I will get out of the cycle of existence, of cyclic existence, the cycle of suffering. And then I have the determination by avoiding what is negative, what is harmful, And by cultivating what is positive, what is beneficial to me. That's when we develop this definitive emergence. Okay? So I'm somehow oversimplifying, but this is the essence of it. And uh, it's also called this first step is also called to develop love towards oneself. Love towards ourselves means having a clear picture of what is happiness and having the strong determination to cultivate what is beneficial for me and to abandon what is harmful to me. That's that's what we mean by developing love towards ourselves, which is also called this definitive emergence or renunciation, which means to renounce suffering and the causes of suffering. Okay. This is the first step. The second part... It's called bodhicitta. Bodhi means enlightenment, citta means mind. So the mind of enlightenment. What does that mean? Once I develop this clarity of my own cycle of existence, and one thing I forgot to say, how do I develop this definitive emergence? The process is based on first relying correctly upon our guru and on the spiritual path, then there is mainly the part is recognizing the preciousness of this life, certainty of death, our own impermanence, the general and specific sufferings of samsara, the law of karma. While by familiarizing ourselves with all of this, this will naturally bring us to this state of definitive emergence. Okay? Once we have developed that, at least up to a certain level, even though it's not spontaneous, at least if we are able to generate it artificially, this strong feeling. Okay, that's already a good step. Then we need to go to the development of bodhicitta. Bodhicitta is a consequence, actually, of renunciation. And bodhicitta is the fact that when we start looking around us, and we look to other sentient beings around us, and we see so much suffering that is around, Actually, when we see the suffering of others truly, our own suffering becomes irrelevant somehow. Because it's nothing compared to all the suffering that exists. So we develop here the process of developing first gratitude, equanimity, empathy, love, compassion, and then the determination to develop one's own self to help others. When we truly develop love and compassion towards others, this brings a sort of a frustration also because it's how can I help others when I am in a bad situation? Just ask them. How can I give you food if I don't have food to eat myself? How can I help you to stop being angry if I get angry ever once in a while? How can I show you the correct path of wisdom if I am myself in the middle of ignorance? It's not possible. So first I must develop myself so I can actually guide others and help others. So when we have this very strong determination which is based on love and compassion towards others and we have this strong determination I must develop my qualities to their maximum potential. I must reach the state of Buddhahood in order to help every sentient being to get out of the cycle of suffering that's when we developed the so-called bodhicitta. Okay. And the methods to develop bodhicitta, there are mainly two methods which were taught, which is the seven causes and result, and uh, equalizing and exchanging oneself with others. Which we were explaining the second method, this last uh, course that we did here, the teachings that were done during the pre-period of Christmas and New Year. Okay. When the seven points mind training where we go through the details of how to develop this also. So one of the reasons why developing love is so important and compassion is so important is that to practice seriously, it takes effort. It's not something easy. Even just to think how difficult it is just to look at one's own eyes and deal with our own shadows. It's not easy, right? It takes energy, it takes effort. It takes effort to go beyond our own bad habits, to generate positive habits, to do all of that. It's not easy. And when we think only about ourselves, there is a point that we can get in which somehow we just say, ah, okay, yes, I know it would be good, but I'm okay how I am also. You know? Okay, this samsara is not okay, but it's not that bad. Finally, it's quite okay. You know? It's like the effort for the solution looks worse than the remaining in the problem. So, it's like we know that what we are doing is harmful, but still, you know, it's so much effort to change that I prefer to remain where I am. But instead, when we have others to take care, others to help, this love and compassion give us a very, very strong energy, give us a strength that is thousands of times stronger than just thinking about ourselves. And this strength is one of very important part in order to help us on our own path to enlightenment. So, love and compassion, bodhicitta, is what gives us the strength for our path and the purity, also, of what we do, okay? And this is one of the fundamental aspects of the path of Tantra, bodhicitta. That's why you would, you will, we will never ever do any practice of the Tantra without first developing bodhicitta. It's on the very basis of it. The third main aspect of the path is called the correct view of reality. The correct view of reality is, again, fundamentally important. It's not possible to do any part of the practice of Tantra, any, actually, without having gone through first the correct view of reality. Okay, we can recite the mantras, we can receive the blessings, but to do it in a minimum serious way, we must at least go to some sort of understanding of the correct view of reality. That's fundamentally important. And when we will go, just now after we will go through the beginning of the explanation of the sadhana, you will see that in the very, very beginning of the practice, what comes out? Correct view of reality. Without that, that is not even possible to explain the sadhana. Okay? And it's like it's a fundamental part in the whole path. So in very few words, let's try to understand what we mean by the correct view of reality. Okay? This is something that takes a long time to explain it really well, but making it very, very simple. We have also in the teachings that we're giving this last course during New Year time, also inside of the seven points mind training, there is also the explanation of the correct view of reality in more details. But making it really simple, Basically, the root of all our suffering is our own ignorance. And there are two forms of ignorance. There is the ignorance of not knowing, and then there is the ignorance of wrong knowing. Okay? So, the main form of ignorance that we have is the ignorance of wrong knowing. That's what is generating our main suffering. So, let's make two examples of it.
0: When we look to the world around
2: us, let's take an example, anything that we can perceive through our senses. What we can listen, what we can see, what we can touch, smell, taste, and so on. Let's take, for instance, these flowers here. Okay? When we look at the flowers, how does the flowers appear to us? As being constant, in constant transformation or they
0: appear to us as if they were static? Without analyzing. They appear as if they were. They're the same. We close our eyes,
2: we open again, they're the same flowers, nothing changed. Okay? So, if we stop to analyze, are the flowers permanent or are the flowers impermanent? They are impermanent, right? They are constantly in transformation. It's not that one day suddenly they get old. You know, like, Like everything that we can see, that everything that exists around us that we can perceive through our senses is constantly in transformation. Constantly in transformation. It's not something that suddenly changes. It's not static at all. But even though it is constantly in transformation, and when we stop to analyze, it's very clear that it is impermanent. How does it appear to us as if it was? Permanent. And what happened? When we see the flowers, we look, oh, look at the flowers. Oh, they appear as if they were permanent, but actually they are impermanent. Or simply they appear as if they were permanent and we believe in it. We grab at them as if they were permanent. Not only they appear as if they were permanent, but we grab at such permanence. We believe that they are permanent. Okay? This is ignorance. So what happens when suddenly we can see the change is so evident that we suddenly we see the change? Can we get upset? Can we suffer? Because suddenly we see changes in things. Actually, yes. Okay? But the changes never happen from one instant to the other. It's a gradual process that is constantly happening all the time. In the very first moment that something begins, it's already in the beginning of its own end. That's the nature of things. But we do not perceive it. Things that are impermanent appear to us as if they were permanent. And we grab at that fake permanence. That's ignorance. So what would be wisdom here? To see impermanent phenomena as being impermanent. That's wisdom. Wisdom means to be be consistent with the way how reality is. Another example. The reality in which we live, is it objective or is it subjective? In the sense that, let's take for instance the same object, the flower. Does it exist in the same way for everyone or it exists in a different way for each one of us? Actually, it exists in a different way, no? Because we see reality through the filter of our own culture, mentality, experience, and so and so on. So, everything that exists, exists in a different way for each observer, for each moment. But still, when we see anything, I look at the flowers, how do the flowers appear to me? As being objective or as being subjective? What happens when someone comes and tells me that this is something else? I say, sorry, you are wrong. Why? Because I see it differently. So what happens is that even though we live in a subjective reality, this subjective reality appears to us as if it was objective. And what we do We look at the flowers and we say, oh, look at the flowers. They appear to me as if they were objective, but actually they are subjective, no? Do we have this awareness in our daily way of dealing with situations and people and objects and everything else? No. What happened? We grab at this false objective reality. And this means ignorance. What is the wisdom here? To see subjective reality as being subjective. To see impermanent reality as being impermanent. Okay? Also to see the lack of objective reality in the subjective reality. That's also a way of wisdom. So... The fact of understanding this interdependence, this very complex interdependence in which we live, where everything is actually subjected. This is part of the wisdom that is fundamentally important. Now we're a little bit oversimplifying, but it's fundamentally important for any practice of Tantra. We will see this a little bit later, why and how, okay? So these three main points, love towards oneself, love towards others, bodhicitta, and correct view of reality, are the three pillars that sustain the whole path to enlightenment and that sustain any practice of Tantra, okay? So, if we want really to practice seriously, if we want really to gain realizations and to do it in the correct way and so on, we must, together with the practice that we will do, first, we must put effort into, effort into listening, comprehending and meditating on the three main aspects of the path. You know? It is said that if we do millions of mantras or if we develop, if we develop even perfect state of meditat- meditative samadhi, meditative concentration, we can develop the be- most best perfect concentration and we can recite millions of mantras with the, per- making all the visualizations perfect. If we do not have renunciation, love towards ourselves bodhicitta, love towards others, and correct view of reality, it will not take us to enlightenment. So, it's not important, the three main aspects of the path. They are fundamental. Okay? So, I wanted to bring this basis because now that we are going to open the sadhana, Without this, there is no basis, actually, okay? So first, we need to go through this. So we did it very briefly, but it's important to go for, through this first, okay? So let's go now to the southern Back to Italy.
0: Okay. Perciò... <clears throat> Pagina 64.
2: Uh, vedremo la sadana breve, non la sadana lunga perché per una ragione di tempo più che altro, ok? Non solo di tempo in realtà, anche se da subito entriamo in cose molto dettagliate, magari è troppo per la testa di alcuni, perderemo, ma già si può confondere, meglio prima partire dalla versione breve e poi si può entrare in più dettagli nella versione lunga, ok?
0: Perciò vediamo un attimino qui.
2: Ok, la sadana breve è veramente breve.
0: E per chi
2: volessi, comunque, lo dico già subito, prima che mi dimentichi, per chi volessi veramente approfondire chi ha ricevuto l'iniziazione di Yamantak e volessi approfondire nel comprendere bene la Sadana Lunga, questo libro qua è il commentario della Sadana Lunga dove viene spiegato dettaglio per dettaglio che è stato tradotto in inglese. Okay? che viene chiamato The Roar of Thunder: Yamantaka Practice and Commentary okay? questo libro qua che ha un, un, un'ottima traduzione dove spiega la pratica di Yamantaka nei dettagli questo è per chi ha ricevuto l'iniziazione e ha voglia di conoscere meglio questa pratica ha voglia di entrare nei dettagli di capire bene la sadhana, ogni passaggio eccetera eccetera okay? è lo stesso testo che di solito leggiamo in tibetano fatto con una traduzione fatta veramente bene e in questo caso tradotto in inglese, ok? Quindi questo così, solo per dare gli strumenti a chi abbia voglia di approfondire di più. Però adesso andiamo alla sadhana breve. Pagina 64. Quindi prima cosa che andiamo a vedere nella sadhana, innanzitutto c'è la parte delle pratiche preliminari vanno fatte prima. Le pratiche preliminari riguardano la generazione della bodhicitta della, di amore verso noi stessi, la generazione di bodhicitta amore verso gli altri, dopo c'è la parte di accumulazione di meriti, purificazione delle nostre negatività e richiesta delle benedizioni. Semplificando, questi sono i passaggi che vanno fatti, okay? e le pratiche preliminari possono essere fatte o con il testo della Guru Puja? o con il testo del Guru Yoga dell'Amazon Kappa, o con il testo delle pratiche preliminari come c'è nel libro dell'autoguarigione 2 e come si fanno nella maggioranza delle sadane che noi abbiamo di solito, ci sono le pratiche preliminari, ok? Che sono quelle che di solito cominciamo, Namo Guru Bienamo, Budaya, dopo c'è la preghiera di Sanghe Chodan Soghi la", la generazione della Bodhicitta e così via. Comunque, pratiche preliminari. Per chi volesse capire di più, che non che è all'inizio, che bisogna capire di più sulle pratiche preliminari, negli insegnamenti che ho dato del corso dell'autoguarigione, in diversi momenti ho spiegato le pratiche preliminari, quando abbiamo fatto i sei dharma di preparazione, ma anche dove c'è il corso sull'autoguarigione, lì, se mi ricordo bene, c'è tutta l'inizio, c'è tutta la spiegazione delle pratiche preliminari. E anche negli insegnamenti dove ho dato la spiegazione del testo della Guru Puja, anche lì c'è la spiegazione delle preliminari ok perciò anche qua non entriamo in quello è importante lo vado solo ad accenare in questo momento che prima vanno fatte le preliminari poi si rientra con la sadhana vera e propria qua c'è il punto diretto dell'inizio della sadhana la parte diciamo la pratica effettiva dopo aver fatto la parte preparatoria delle preliminari però le preliminari sono molto importanti quindi Uno dei primi passi in realtà da fare è quello di imparare le preliminari, quali sono i passaggi, quali sono le visualizzazioni, eccetera, eccetera. Per fortuna nei tempi d'oggi abbiamo i mezzi tecnologici che ci permettono di poter tornare indietro e vedere quello che c'è già stato, eccetera, eccetera, facilmente. E quindi io consiglio chi non ha mai ricevuto insegnamenti sulle pratiche preliminari, eccetera, eccetera, che non conosco o anche chi ha ricevuto insegnamenti non se li ricorda è importantissimo prima conoscere bene le pratiche preliminari. Perciò andate a vedere sia nell'insegnamento della Guru Pooja o nel commentario dell'insegnamento della pratica dell'autoguarigione o nei sei d'arma di preparazione o nel commentario del Guru Yoga dell'Amazon K, ci sono diversi contesti nei quale viene spiegata la pratica le pratiche preliminari, okay? Dove c'è un percorso di visualizzazione eccetera che in realtà le pratiche preliminari in se stesse è già una pratica completa anche, sono molto belle, sono molto importanti anche, okay? Perciò prima di cominciare questa parte della Sadana, in realtà uno parte prima, possibilmente con le pratiche preliminari. Caso contrario, anche se uno non ha fatto le pratiche preliminari prima, la sadana già comprende una breve versione delle pratiche preliminari, okay? Proprio molto molto breve e comincia con la prima parte, prendo la versione in italiano della sadhana, è la richiesta delle benedizioni del lignaggio. Nel tantra, la propria parola tantra vuol dire continuum, quindi il tantra vuol dire questo continuum di benedizione, perciò in realtà non è possibile praticare una pratica del tantra, un sistema del tantra, senza aver ricevuto come minimo una trasmissione. O, o meglio, se, tu vai lì, se uno va lì, prende la, la, il testo e lo pratica, rimane solo a livello intellettuale, non riesce ad arrivare a un livello più profondo, non si possono veramente, come viene detto, ottenere le realizzazioni se uno non ha una trasmissione, se non ha un contatto e possibilmente uno ha, ha bisogno anche dell'iniziazione per fare un livello più profondo. Per questo che nel Tantra la, le iniziazioni sono fondamentali, perché l'iniziazione è quello che crea questo contatto con questo continuum di benedizioni, diciamo così, che ci permette poi dopo di ottenere le realizzazioni. Noi dobbiamo connetterci con questo continuum. La propria parola Tantra vuol dire continuum. Perciò la prima parte della sadhana è richiedere le benedizioni, okay? Questa sadhana molto breve è stata scritta da Papon Karempoce. Papon Karimpoce rappresentato di là dove ci sono quei tre maestri, quello alla nostra sinistra è la rappresentazione di Papon Karimpoce, Papon Kadechenimpo, che è stato il maestro principale, il guru Radice, di Chiapce Ciccian Rimpoce, maestro di Lama Ok? Quindi Lamaganchen Rimpoce è il nostro maestro, Chiapce Ciccian Rimpoce è il maestro di Lamaganchen, Papon Karimpoce è il maestro di Triccian Rimpoce. E Papungarimpo c'è stato nella sua epoca, e come vediamo qua, è nato nel 1878, vissuto fino al 41, e Papungarimpo c'è stato, diciamo, il maestro di tutti i maestri della sua epoca. Quando lui era in vita, praticamente verso la fine della sua vita, non c'era nella tradizione Gelupa praticamente nessuno che non fosse suo discepolo. All'interno di tutti i maestri più importanti, eccetera. Quindi, è interessante vedere che ci sono periodi nei lineaggi nel quale ci sono vari passaggi. E ci sono periodi in cui ci sono dei maestri che sono così importanti che fanno un po' da imbuto. Vuol dire che tutte alla fine, tutti gli insegnamenti, i lignaggi, passano tramite loro, no? Papon Poncarimpo c'è stato un maestro così, nel quale sia la parte del Sutra, la parte del Tantra, eccetera, eccetera, la, la generazione degli insegnamenti che arriva a noi passano praticamente tutti tramite lui. Quindi è un maestro veramente molto importante. adesso senza entrare nei dettagli della sua vita, per un maestro molto importante. E questo testo, sia la sadana lunga che la sadana breve, è stata scritta da lui. O meglio, lui ha preso la Sadana che già esisteva, la Sadana di solito di Yamantaka, più conosciuta, sulla quale si, eh, ehm, Bunkarimbo ci si è basata, era stata scritta dal Quinto Dalai Lama, che a sua volta si è basata sulla Sadana, scritta, adesso non mi ricordo bene, ma viene originalmente da Ralozawa ma quello che succede è che man mano che passano gli anni i maestri adattano un pochettino la forma ai propri discepoli e quindi Papun Carimpo ci ha creato questa sadana molto breve perché? Per la pratica quotidiana, per, nei tempi moderni, nella mancanza di tempo perché era molto normale nei tempi passati che uno si svegliava alle 3 del mattino e passava 2 ore a meditare, 3 ore a meditare per cominciare la giornata alle 6 dopo eh. Vorrei vedere oggi chi lo fa, no? Non solo qui, ma anche in, in Tibet o in altre parti, sono poche quelle che riescono a fare così. Per questo, dinanzi a questi tempi cosiddetti moderni, Papon Karimpo ci ha già aiutato facendo una versione più breve della Sadana, ok? Dove però le parti fondamentali sono tutte presenti. Quindi cominciamo chiedendo le benedizioni del lignaggio, ok? La prima parte in assoluto è dove andiamo a chiedere le benedizioni del lignaggio. E... Quindi diciamo Vacchiamo da Gian Biadoro, Gesù 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 Gesù
1: Gesù Gesù Gesù
2: Gesù 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 le benedizioni a Yamantaka Buddha Shakyamuni viene detto che quando Buddha ha trasmesso il tantra di Yamantaka così come le altre tantra lui stesso si è manifestato nell'aspetto di Yamantaka e Yamantaka quindi è un Buddha che è una forma una manifestazione del Buddha della saggezza che Buddha Shakyamuni ha trasmesso quando ha trasmesso questa pratica per questo che nel lineaggio il riferimento di partenza si fa riferimento a Yamantaka stesso Okay? in quanto un'emanazione di Buddha stesso, per quello che il primo maestro del legnaggio si fa riferimento a, Yaman, a Yamantaka stesso. Perciò, perciò ogni presente signore Manjushri Vajra Yamantaka, venerabile l'Amazon Kappa, essenza di tutti i vittoriosi, ossia il guru qua rappresentato dall'Amazon Kappa, essendo l'essenza di tutti i Buddha, lignaggio del capo, capo, capo stipide, e dei suoi fili spirituali vi supplico di confermarmi i due tipi di siti Yaps e lignaggio del padre e figlio in realtà in tibetano si dice non lo so esattamente che, a che cosa si riferisce Kappos Tipite però la parola in tibetano in tibetano vuol dire Yaps e in realtà vuol dire lignaggio di padre e figli, nel senso che parlando dal passaggio costante di maestro e discepolo fino ad arrivare a noi. In questo termine fa riferimento a richiedere le benedizioni a partire sin da Yamantaka, Litta Vajra uh, e così via, che è stato uno dei primi maestri di questo lineaggio, che chiamato Lalita Vajra, fino ad passare tramite Zawa, Kappa, Gatsen, Papon Karempoc, Karempoc, fino ad arrivare a noi. Quindi questo passaggio viene riassunto dove si dice a tutti i maestri, padre e fili. Quindi questo fa riferimento a tutto questo percorso di trasmissione che c'è. Nella Sadana lunga che abbiamo proprio all'inizio, c'è questa parte molto bella nella pagina 6, nella quale in realtà si va a recitare il nome di ognuno dei maestri tramite i quali questi insegnamenti sono arrivati fino a noi. Quindi questa pratica come è arrivata fino a noi e qua nella parte lunga noi andiamo a vedere, c'è la parte nella quale si chiedono le benedizioni a ognuno dei maestri principali tramite il quale questo lignaggio arriva fino a noi, ok? E per questo che anche noi, se vediamo, nella pagina 8 c'è la preghiera che si fa delle benedizioni dell'amaganza, e così man mano che si passa una generazione dopo l'altra, si vanno aggiungendo le preghiere dei maestri tramite cui passano questi insegnamenti, ok? Quindi questa è la prima parte, molto importante. Dopo di questo c'è la parte che è l'essenza delle preliminari, che è la generazione della bodhicitta e della presa di rifugio bodhicitta, che vuol dire dei tre principali aspetti del sentiero è generare i primi due amore verso noi stessi e amore verso gli altri quindi diciamo la prima, riga, la prima riga prendo rifugio nei tre gioielli Buddha, Dharma e Sangha o in questo contesto in quanto nel Tantra il Guru, l'Idam e i Daka e i Dakhini quindi prendo rifugio nei tre gioielli, rifà riferimento alla parte di sviluppare amore verso noi stessi. Perché prendo rifugio? Perché io voglio uscire dal samsara. Quindi chiedo aiuto a Buddha darmi Sangha. Perché? Perché io voglio uscire dal samsara, perciò prendo rifugio. Quindi quando diciamo prendo rifugio nei tre gioielli, è regenerare la mente di amore verso se stessi, di rinuncia Subito dopo. Libererò tutti gli esseri senzienti, li guiderò verso l'illuminazione e perciò genero la pura motivazione di bodhicitta. Generazione della bodhicitta, secondo dei tre principali aspetti. Okay? Quindi qua in pochissime parole si va a generare i primi due dei tre principali aspetti del sentiero. Che è ovvio, uno deve aver prima ascoltato, compreso, meditato sui tre principali aspetti del sentiero, che quando uno dice prendo rifugio nei tre gioielli, Già aiuta a riconnettere con quello stato. Quando uno dice voglio raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri, già ci fa riconnetterci con quello stato. Per fare questo uno deve aver fatto prima un percorso di ascolto, di comprensione, di meditazione prima. Ok? Bene. Quindi questa parte viene fatta tre volte. E come dicevo prima, la base della sadhana si 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 basa sullo stato di amore e compassione agli altri esseri. Per questo che qua viene generata la motivazione di amore e compassione, ossia di voler. Perché faccio questa sadhana? Perché faccio la pratica di amantaka? Perché io voglio raggiungere l'illuminazione. Perché voglio raggiungere l'illuminazione? Perché voglio aiutare gli altri esseri. Questa è la logica che c'è dietro. E questo è lo stato che si va a generare, in pochissime parole, in questo primo momento di rifugio e generazione della bodhicitta, ok? Molto importante quando si fa la sadhana, anche se è una sadhana breve, fare questa parte con concentrazione. E c'è anche la tradizione di recitare il primo verso della richiesta di benedizione del lignaggio anche tre volte. Quindi recitarlo con calma, concentrarci bene, chiedere le benedizioni, generare la bodicità anche tre volte, concentrarci bene su questo prima. È come per dire, stiamo per costruire una bella casa, dobbiamo fare bene le fondazioni. Quindi fare bene, e concentrarsi bene su questa parte della sadhana, ok? Anche perché la sadhana è molto breve, quindi possiamo fare con calma i passaggi. Ci fare...
1: Non c'è no? bisogno di fare... Ciao, chiamo da Giabeto, che va con Giabeto, dice che va con Giabeto, che va con che va che va che va che va
2: che va che va che che okay? Anche se uno recita veloce perché è abituato a farlo spesso, è importante generare quello stato interiore, dare lo spazio necessario per generare quello stato. La ragione delle parole è per connetterci con quel significato e generare quello stato interiore, per quello che servono le parole. Ok? Qua uno può fare sia in tibetano che in italiano. Il tibetano per connetterci col l'ignaggio da cui riceviamo questi insegnamenti, questa pratica la prima volta. L'italiano, per capire che cosa uno sta dicendo, e per generare quello stato. Una volta che uno anche sa qual è lo stato interiore da generare, non importa in quale lingua va a recitare, l'importante è generare quello stato interiore. Ok? Bene. So, let's start with the
0: actual sadhana. The sadhana
2: that we will see, It's a very short version of the Yamantaka Sadhana which was written by Khyapche Papunka Deci Nyingpo. And uh, I prefer to, for different reasons, we will do the short sadhana explanation. One is the reason of time, another is the reason that if we start to explain the long sadhana, for many people it may be too many details, okay? So we can do then, in other occasions, it's possible to go through For those that have more interest, it's possible to go through the explanation of the detailed long sadhana. But anyhow, if there is anyone that have received the empowerment of Yamantaka, as many of you have, and is interested into understanding better the practice of Yamantaka, going more into details of the sadhana and understanding step by step of the sadhana and so on, there is this book, which is a translation of the book that was of the text that was written in Tibetan by Ngul Chudarmabhadra. Ngul Chudarma Bhadra. And uh, there is here two texts, and then there is also, by the fit in Linnibu San Lunto Tenzin Chinle, but mainly the text of two texts, actually, two commentaries on the practice of Yamantaka in this book. Two important commentaries, a very well done translation, and the name of the book is The Roar of, the, of Thunder, The Roar of Thunder, Yamantaka, Practice and Commentary. So if anyone who is interested in to really going into more details on the practice of Yamantaka and wants to understand better the long sadhana and so on, this here is the two, uh, how to say, uh, texts which can really help on that. Okay? So luckily, luckily we have the translation into English, so it's possible also for those that have received the empowerment and wants to do the practice more seriously, truly to understand it better through this text also. Okay? So now we'll go to the short sadhana. So we start on page 64. And uh, the sadhana was written by Khyapche Papunka Dechen Nimpo. Khyapche Papunka Deci Nyingpo was the guru of Khyapche Trichan Rinpoche. Khyapche Trichan Rinpoche was the guru of Lama Ganci Rinpoche. So we have Khyapche Papunga Rinpoche is also depicted on the wall painting on the left side. That's the master on the left side there. And uh, Papungarimboche was a very, very important master because out of his wisdom and realizations and kindness, basically at his time, you know, he was born in, 18, yeah, in 1878 and he passed away in 1941. And uh, during his lifetime, he was actually one of the most important masters within the Gelupa lineage, and basically almost every master of the Gelupa lineage at his time were somehow his disciples. So it's like if we take the lineage, there are periods in which the lineage goes through many masters, and there are moments in which there are some masters that are so incredible that almost everyone goes through him. So if we take most of the lineages of practices, Lamrim, Yamantaka, Guya Samaja, Hiruka, Vajrayogini. If we take most of the practice, all the lineages, the lineage of Lojong and everything, they go through Paponka de Chinimpo. Okay? So it is a very important master. And the two sadhanas that we have here, they were written by Paponka de Chinimpo. And they were based on the sadhana that was written by the fifth uh, Dalai Lama, Kelsangyatso, who was a special practitioner and teacher of Yamantaka also. And then which were based on sadhanas that were written before, coming from the time of Laman Tsongkapa, coming from, originally from Ralotsawa and other masters also, okay? So basically, this is the, how to say, the lineage that we have and uh, the sadhana that we have here, this very short version. It's very, very short, very condensed version, which is, was done because in these times of the generation that we live, in these modern times where people have no time, That's why Papun Karim very kindly made this for us, okay? in order to be able to keep the contact with the practice daily. The main parts of the practice are all here, but in a very condensed manner. So we start the practice with the request of the blessings from the lineage. And this is something very important. Even when we talk about Tantra, just the word Tantra means continuum. So it means like, the continuum of blessings. That's why in Tantra to receive the empowerment is fundamentally important. Okay? At least we must have a transmission, but it's very important also to receive the empowerments. So this continuum is through which we receive the blessings. And it is said that if we take any sadhana, any practice, we can do it with a lot of dedication and concentration and do all the visualizations and recite all the mantras if we have not received correctly the initiation and the transmission from an uninterrupted valid lineage, it remains only an intellectual process. So that's why it's fundamentally important to have the transmission and so on. And here we connect to that lineage in the very beginning of the practice. So the first thing that we do is we request the blessings of the lineage like connecting to this continuum of blessings that have come, starting from Buddha. As Buddha himself, when teaching the center of Yamantaka, he manifested himself as Yamantaka. Okay? Yamantaka is a manifestation of the Buddha of Wisdom Manjushri. It's inseparable of Manjushri. It's actually a wrathful aspect of Manjushri. So by practicing Yamantaka, we also practice Manjushri together. Even in the more detailed visualization, there is Yamantaka in the heart, there is Manjushri also. So it always goes together. And uh, so why in the beginning of the lineage, as we see, it says, So, to the all-pervading Manjushri Vajra Lord Yamantaka, we start by requesting the blessings of Buddha Yamantaka which is a manifestation of Manjushri, but is also inseparable of Buddha Shakyamuni himself. You see, we don't say, oh, place I take first, the, the first of the lineage is Buddha Shakyamuni. Actually, Buddha Shakyamuni and Yamantaka are inseparable in this manner. Because when Buddha Shakyamuni transmitted this originally, transmitted in the aspect of Yamantaka. So it always starts in the aspects of Yamantaka. That's why When we go to the sadhana of Guya Samaja, the first one of the lineage is Guya samaja In the Yamantaka, the first of the lineage is Yamantaka, and so on. Okay? Yamantaka as the Buddha, inseparable of Manjushri, which was manifested by Buddha shakyamuni in the very beginning. So, to the all-pervading Manjushri, Lord, Vaj- Manjushri Vajra Lord Yamantaka, to the fatherly, most venerable Jetsun Tsongkapa, so, to Lama Tsongkapa, who is the father of the lineage, which is in the inseparable of all the Buddhas. Together with the lineage of your spiritual disciples, you are in actuality all the Buddhas. To all of you I make request, bestow on me please the two powerful attainments. So we ask here the blessings of all the lineage, starting from Yamantaka, going there to Yeshegi kandroma After Yamantaka in the lineage, there is Yeshegi kandroma the Wisdom Dakini. From the Wisdom Dakini, Jnana Dakini, it comes Lalita Vajra. After Lalita Vajra, there are all the different lineage of the masters that come, until reaching to our own root guru. So, if we go actually in page number six, where we have the long lineage prayer, here we start asking the blessings of Yamantaka, then there is the foremost Dakini, then there is Lalita, and so on. And then it goes to Amogavajra, Jnana Karagupta, and so on, going until it reaches our own root guru, Lama Ghanci Rinpoche. Okay? So, this is the way how it actually, uh, the lineage goes. And the, traditionally, what we do in the long lineage prayer Is as the generations pass, we always add the lineage prayer request, the blessings request prayer of our own root guru. It's always being added. And if we receive the initiations from more masters, we normally have the prayer of our main root guru, okay, which we see as inseparable of all others. Like, I received the Yamantaka empowerment from.
0: Uh, five different masters so
2: if i need to put them all of them i need to make normally what i do i do the prayer of my own root guru lama gancher and which embodies together all the other masters from whom i received actually no sorry six masters i received this empowerment so then i put all of them the others together within that okay but when we do the short sadhana we make one verse representing the whole lineage So we request the blessings of the whole lineage, and normally, if we can, it's better to recite three times this verse. Okay? And we concentrate well, not doing it completely fast. One thing also is that normally, before starting with the sadhana of Yamantaka, it's better to do the preliminaries. If we do not have the time, if we don't have the possibility, we can do the sadhana without doing the preliminaries first, because there is the very essence of the preliminaries inside the sadhana itself. But if we have the possibility to do the preliminaries first, it's better. We can do the preliminary practices or through the practice of the Guru Puja, or through Lama Chapa, or through the Guru Yoga of Lama Tsongkhapa Gandhala Gema, or through the normal preliminary practices that were taught by Rinpoche in self-healing and in the other sadhanas also. Okay? So, for those that have never received any instructions and explanations of the preliminary practices, please. You can follow the teachings that were given on the Guru Puja or on the teachings of the Guru Yoga of Lama Tsongkhapa, Gandhela Gema, or the teachings of self-healing. The detailed explanation, commentary, where actually I gave the explanations on the whole preliminary practice with the visualizations and the meaning and so on. This is very important to have also in the beginning. Okay? Also in the six dharmas of preparation, the preliminaries are also there. Anyhow, now, So the best way is first we do the preliminaries and then we start with the sadhana. If for whatever reason this is not possible, we can go directly to the sadhana also, because the essence of the preliminaries are there. We first take request the blessings of the lineage. Second, we do the part of taking refuge and generating the bodhicitta, which is generating the first two of the three main aspects of the path that we have just talked before. Okay, so... The three main aspects of the path, we generate them right away. First one, by taking refuge. When we take refuge, Kunjo Sumla Kyopsudra, I take refuge in the three jewels Buddha, Dharma, and Sangha, or in the context of Tantra, as we explained yesterday, is the Guru, the Yidam, and the Dakas and Dakinis. Okay? So basically, when we take refuge, it means I want to get out of the cycle of suffering. Please, Guru Buddha, help me. So we are actually generating that strong intention to get out of the cycle of samsara. That's what we generate in the moment that we are taking refuge. So when we say here, Kunjo I take refuge in the Buddha, Dharma and Sangha, or I take refuge in the Three Jewels, it actually has this meaning of requesting, because in English it's translated, I take refuge in Buddha, Dharma and Sangha. In Tibetan it's not saying Buddha, Dharma and Sangha. It's saying, I take refuge in the three jewels. Okay? This is why I said yesterday that I don't trust so much translations, for example. Okay? Because when we say, I take refuge in the three jewels, which it literally means the three precious rare ones, Kön Chok. Kön means rare, Chok means excellent. The excellent from the rare. okay? From within what is rare and excellent. That's why it's translated as jewel also. But uh, when we say I take refuge in the three jewels, in the, in the Tantra, three jewels is the Guru, the Yidam, and the Dakas and Dakinis, or the uh, Virya and Virinis. And uh, instead, in the Sutra, it's Buddha, Dharma and Sangha. But when we put in the translation Buddha, Dharma and Sangha, we are already closing some door somehow, you know? So the real meaning, the real translation is I take refuge in the three jewels. Okay? It's not wrong, Buddha, Dharma and Sangha, but it's somehow restrictive. I shall liberate all living beings and lead them to their own enlightenment. I shall develop purely a bodhicitta enlightenment motive. Which means, I want to reach enlightenment. Why? Because I want to help all sentient beings. So I generate the intention to to liberate all sentient beings from suffering And for that, I will do the practice of Yamantaka. That's what we are generating here. So, in order to be able to generate this correctly, as we said before, we need first to have listened, comprehended, and meditated upon renunciation and bodhicitta. If we have this experience before, then here it's just like entering in contact with that state of consciousness and regenerating it again. Okay, that's the meaning of what we do here. And it's very important to do this first part of the sadhana with time, with space.
1: Not just to recite it fast. What I'm going to have for lunch today, you know.
2: (laughs) That's not the way, because what happens is that If we are reciting fast, because maybe we are very used to do the sadhana very often, then we recite very fast, and then suddenly our mind is somewhere else, you know. The reason why we have the words is to direct the mind. It's okay, it's not, nothing wrong to recite fast if, if our mind is able to follow together. If we generate the right motivation and we generate that state of consciousness, it doesn't matter how fast we recite, as long as our mind follows the meaning. Okay. So in the beginning, especially better to recite slowly. We do three times the prayer of lineage, blessings, three times the prayer of generating refuge and bodhicitta. And if possibly, you read the Tibetan, which connects us to the lineage and the blessings. And then after, we read also the English to connect with the meaning. Once you know what is the meaning, what is the state of consciousness to generate at that point, then you don't need even to read the translation. You just go with the Tibetan. The important thing is to generate that state of consciousness. Okay? Actually, every part of the sadhana is divided into three aspects. How to recite, the meaning of the words, how to recite, which goes the, the melody or the way how to say, but the meaning of the words, the visualization to be done, and the state of consciousness to be generated. Every sadhana has these three aspects. I'm not going to go now through all these aspects right now, because then we don't move forward. And I want at least first to have a first idea of the whole sadhana. Then we can go back again to go to more details, okay? But the sadhana, to be complete practice, we must have the meaning of the words, which is the first step, which we are going to see today. Then the second step is the actual visualizations. And the third step is the state of consciousness to generate. Okay? This is just to understand that we have these three levels, but we start with the first. Sure.
0: Okay. Perciò, come dicevamo, come dicevamo, è molto importante
2: la pratica essere fatta non solo con la recitazione, ma capire anche il significato. No? Seguire con la mente. Le parole che diciamo sono come una mappa per guidare la mente. La sadhana è un percorso che ha un inizio e una fine. È come un cerchio perfetto, si chiude alla fine. E durante questo percorso dobbiamo lasciarci portare dal testo a questa mappa, che ci porta in questo percorso interiore di visualizzazioni, di stati di coscienza da generare. E le parole sono quelle che ci guidano in questo percorso di meditazione con recitazione. Ogni pratica, ogni sadhana, così come per la pratica di Yamantaka, così come per la pratica dell'autoguaregione e così via, ogni passaggio ha tre aspetti come recitare, quindi che cosa recitare e qual è il significato delle parole che andiamo a recitare, questo è il primo passaggio. Secondo passaggio, cosa visualizzare. Terzo passaggio, quale stato di coscienza generare. Okay. La pratica è completa quando queste tre cose sono presenti. Io dico le parole che capisco il significato. Con questo faccio le visualizzazioni e genero lo stato di coscienza che devo generare. Però, quando si comincia a imparare la pratica, si comincia prima facendo la prima parte cosa recitare, dopo si imparano le visualizzazioni, dopo si impara lo stato di coscienza da generare. Il percorso viene fatto in questi tre stati. Se uno viene spiegato subito lo stato di coscienza, dice, ma come faccio? All'inizio deve solo recitare, è più facile. Poi deve visualizzare, ok, si aggiunge la visualizzazione, poi si aggiunge lo stato di coscienza. Quando la pratica ha questi tre aspetti, la pratica è completa. Ok? Così è per qualunque sadhana che andiamo a fare. E oggi noi vedremo il primo passaggio, il significato più delle parole e la struttura della pratica. Ok? Perciò, subito dopo la parte nella quale noi abbiamo generato la body e la presa di rifugio e Bodicitta, cominciamo con il terzo dei tre principali aspetti del sentiero, che viene in quello che viene chiamata la generazione, della, l'autogenerazione istantanea come Yaman Il testo dice In un istante uh, mi trasformo o sorgo come, ne, come il glorioso Vajra Bairava Yamantaka, con un volto e due mani, due braccia, e che tengo una Cartari e una Capala. La Cartari è questo coltello ricurvo, ok? E la Capala è una, come se fosse un, un cranio, ok? Una parte di una testa, tagliata a metà, non so come si... Una calotta cranica, ok, che tenuta nella mano a sinistra. Questo ha tutta la sua simbologia, ok? In questo caso il coltello rappresenta la saggezza, ok? No? Che abbiamo qua, la, de- la visualizzazione di questo. Ci abbiamo un'immagine che si trova in pagina
0: 45. Okay. E come possiamo vedere c'è nella mano destra tiene questo
2: coltello ricurvo, nella mano sinistra tiene la lotta cranica. Okay? Come abbiamo detto ieri è tutto basato su una complessa simbologia. Okay? Però la parte più importante qua in realtà, prima di entrare nella simbologia, che l'unione dove c'è questo coltello ricurvo insieme con la calotta cranica rappresenta in realtà l'unione di metodo e saggezza rappresenta l'unione di beatitudine e vacuità o di amore compassione e saggezza questo è quello che viene rappresentato in poche parole da questo okay? il, la, il coltello rappresenta anche la saggezza che taglia la ignoranza la calotta cranica rappresenta anche la beatitudine. Questo perché? Perché viene detto che lo stato profondo di beatitudine sorge quando una sostanza che viene chiamata la bodhicitta bianca, che fa parte come se fosse una forma di, esiste sia a un livello più fisico ma anche a un livello energetico che si trova al nostro capo, che quando la bodicitta bianca si scioglie e si espande per tutto il corpo, è quando viene generato questo stato interiore di beatitudine. Quindi da dove parte la beatitudine nel corpo? Dal capo. Per quello che, dove noi vediamo in tantissime pratiche, eh, nel tantra si vede questa rappresentazione della calotta cranica, che rappresenta che cosa? La beatitudine. È dove la beatitudine risiede originalmente, okay? Quindi la simbologia ci porta a quello. La parte più importante qua, in realtà, è che non viene messo in un modo esplicito. Dici, in un istante mi trasformo nel glorioso Vajra Bhairava.
0: Oh, sto solo un attimino vedendo
2: da dove partire, o meglio dove andare. Ok, adesso semplifichiamo. Questa parte che voglio spiegare spieghiamo appena dopo. In un istante sorgo come Vajra Bairava. Vuol dire, in un istante, quello che immagino è che è come se spegnesse la luce e la riaccendesse. In un istante questa apparenza ordinaria che ho, io qui con questo corpo eccetera eccetera, questo svanisse in un attimo, e io sorgo in un istante in uno stato puro, come nell'apparenza di Yaman Questo è necessario perché subito dopo c'è la parte che riguarda la purificazione, la trasformazione del luogo, la purificazione delle offerte e questo è necessario farlo con quello che viene chiamato l'orgoglio divino. In poche parole. Durante la sadhana uno degli aspetti importanti è che noi dobbiamo tagliare l'identità ordinaria che noi abbiamo, okay. Viene detto nel tantra uno dei punti importanti viene chiamato eliminare l'apparenza ordinaria e l'aggrapparsi all'apparenza ordinaria. Come abbiamo spiegato ieri è quello che viene chiamato portare il risultato nel sentiero. Quindi io quando mi visualizzo come Yamantaka, che è questa manifestazione del Buddha della saggezza nella forma irata, io in un istante sorgo come Yamantaka e qualcuno può chiedere «Ah, ma se io sono una donna, come faccio a visualizzarmi nella forma di Yamantaka che si manifesta in una forma maschile?» O viceversa, quando si fa la pratica di Vajrayogini uno si visualizza nella forma femminile. In realtà la ragione di questo c'è chi dice ah in realtà le pratiche con le divinità i Buddha nella manifestazione maschile sono per gli uomini i Buddha nella manifestazione femminile sono per le donne no perché? perché quando noi ci generiamo nella forma come il Buddha non sono io l'ama Michelle con questo gro- corpo qua che vado a sorgere come Yamantaka io non solo sono Yamantaka ma chi sorge come Yamantaka il corpo e la mente molto sottile che è quello che va di vita in vita, che in realtà non è né uomo né dona. Ok? Noi abbiamo tutti un corpo molto sottile, una mente molto sottile, che è quello che va di vita in vita. E la nostra essenza che va di vita in vita non è né uomo né donna. Quindi in questo momento, in realtà, se noi prendessimo questo istante qua, nella quale noi diciamo in un istante sorgo come Yamantaka, se noi prendessimo questo, che è molto breve, e lo andessimo fac- ad espandere nei dettagli, qua c'è la parte della meditazione nella quale uno fa la, uh, la, va a simulare il processo della morte. E io quindi immagino che questo corpo grossolano totalmente si dissolve e dallo stato della chiara luce, quindi seguo tutto il percorso del processo della morte, e dallo stato della chiara luce sorgo nell'aspetto di yamantaka okay? quindi in un istante andiamo in qualche modo a scollegarci a, da questa apparenza e questa identità ordinaria che noi abbiamo per generare questa identità pura quindi questo è uno dei punti diciamo importanti che dopo questo stesso processo però si ripete dopo con più calma in questo momento in un istante sorgo nello stato puro come yamantaka e questo percorso è lo stesso che andiamo a trovare anche in tante altre sadane, in tante altre pratiche si parte sempre con questa autogenerazione istantanea, anche nella pratica dell'autoguarigione. Dopo aver fatto la purificazione degli elementi, di solito quando facciamo anche Om Subhawash Dos Han, quando facciamo la generazione dei fiori di lotto, in realtà in quell'istante, in quel momento sorgiamo in uno stato puro. Ok? Perciò qua c'è la parte dell'autogenerazione. che volendo potremmo parlare di passare dei giorni a spiegare l'autogenerazione perché in questa autogenerazione comprende tantissimo, okay? però adesso non entriamo nei dettagli, cerchiamo prima di capire i passaggi per poi dopo un altro momento poter entrare nei dettagli perché se no diventa troppo anche, okay? quindi in un istante in realtà è come se andessimo a assimilare il processo della morte, tutto si dissolve, è come se immaginiamo che tutto quello che c'è intorno a noi andasse ad assorbirsi in luce, dissolversi in luce, finché il mio corpo si dissolve totalmente e in un istante uff, risorge l'universo e io, sto, io stesso sono nella forma di Yamantaka. Ok? In poche parole è questo.
0: Um, bene. Ok, so... The next part
2: of the practice, where we start in the very beginning still, but which is connected directly to the third of the three main aspects of the path, which is emptiness, it is that uh, we say which the translation that we have here says Inst- in- in- instantaneously, I arise in the bodily form of glorious Yamantaka, with one face, two arms, holding a curved knife and a skull cup. So, in an instant, we appear as Yamantaka. Okay? We hold a curved knife in our right hand, a skull cup in our left hand, symbolizing the union of method and wisdom, the union of great bliss and emptiness, and we are in the form of Yamantaka. The school cup and the curved knife actually has the same meaning as the dorge and the bell, okay? Which is a union of great bliss and emptiness, a union of method and wisdom, of love, compassion and wisdom also. So, the important thing here, we could actually explain this just we could remain just as this very first part of the instantaneous self generation for a long time. But now we are just going to go to the essential points, okay? First thing is that we need to generate ourselves as the Buddha, Yamantaka, in order to do the purification of the offerings and the purification of the place and so on. And it's one of the essential points of the practice, which is to generate ourselves as the Buddha, to bring the result into the path, to see ourselves as the Buddha. But in this moment, we need to abandon our own ordinary identity. Okay. And the way to do that is by simulating the process of death and by meditating on the clear light of death. And actually, to really do this well, we need to meditate on the lack of inherent existence of our mind within the state of clear light. That's from which we should generate ourselves again as the Buddha Yamantaka. So we dissolve, everything dissolves into light. And then we meditate that everything, there is nothing more than this infinite light, which, is, which lacks inherent existence, so that's the meaning of emptiness. And from within this state of clear light, we appear as Yamantaka. All this very quickly, okay? Later in the sadhana I will come to the same visualization in a more detailed way. But here, it just happened very fast. It is said that we generate ourselves as Yamantaka just as one fish jumps out of water, like poof, in one instant. Okay, so it's like everything dissolves and we appear again as Yamantaka. If we would like make slow motion of this process, which have, we have inside the, the solution of death, clear light of death, then oneself, the Dharmakaya, transforming the, the clear light of death into a Dharmakaya, then the Sambhogakaya and then the Nirmanakaya, we appear as the form of Yamantaka, okay? which the detailed explanation of this comes later in the practice. But it's a very important part that we need to repeat again and again. That's why we train since the very beginning of the practice. And here, as I said before, we are applying the the third of the three main aspects of the path, which is correct view of reality, because how can I generate myself as Yamantaka? Because I lack inherent existence. So I take away the ordinary identity. I meditate on the lack of inherent existence of the self, And from within that state of the lack of inherent existence, I appear as Yamantaka. Um, Some people sometimes say, oh, but how can I generate myself as a male deity when I am a woman? How can I generate myself as a female Buddha when I am a man? Or something like this. The fact is that some people say also that the male Buddhas are for men. The practice with male Buddhas are for men, the practice with female Buddhas are for women. Uh, it's not exactly like that. Okay. The first reason is that when we generate ourselves as the Buddha, in this case Yamantaka, actually, we, who is generating, who is appearing as Yamantaka is not me in my ordinary appearance of this body. That's why first we simulate the process of death, and then I. This gross body is completely gone, and then remains only the very subtle body and mind, and then that very subtle body and mind appears as Yamantaka. And our very subtle body and mind, that is, that is what is goes from life to life, doesn't have sex. It's not man or woman. It's not male or female. It's the essence that goes from life to life, okay? So it's important that in this moment, it's not that I am here, me, Lama Michelle, whatever, and I appear as Yamantaka. No, I am Yamantaka. And Lama Michelle is gone, luckily. Okay? It's like we take away the ordinary appearance and the grasping at the ordinary appearance and the only thing that remains is me as Yamantaka. Nothing more than Yamantaka being there. Okay. And in this moment, there is no more difference, man and woman, it's gone, this ordinary appearance, okay? So, in order to do that, we must meditate on the emptiness of the Self. It's not possible to generate ourselves as the Deity, as the Buddha, without meditating on the lack of inherent existence of the Self, actually, okay? But I don't want to go into details right now on this. We will go into details on this on the next part of the practice when it actually gives more emphasis to this. Okay? So again, we saw that we started with generating bodhicitta and right away we went in the correct view of reality. Without that, we cannot even do the first very beginning of the practice, truly. Okay? To do it in a very precise way. So in this first moment, we generate ourselves as Yamantaka holding a curved knife and a skull cup. You know? There is, on the throne of Trichy Rinpoche, I saw yesterday there, there is an image of one face, two arms, Yamantaka, very beautiful one. There is a picture from one tanka that is in Rinpoche's house in Nepal. Uh, it's a very special tanka of Yamantaka also. Anyhow. Um, ok. Perciò, con questo, abbiamo visto questa prima parte, che è generazione istantanea, e una cosa che non ho detto in italiano prima è che in realtà è solamente possibile meditare correttamente nella generazione instant... in... nella autogenerazione come un Buda, in questo caso Yamantaka, meditando prima nel vuoto di esistenza intrinseca dell'io, ossia meditando nella corretta visione della realtà. Quindi perché che io posso sorgere come Yamantaka? Perché io non esisto intrinsecamente come Lama Michelle. Okay? quindi in realtà abbiamo bisogno di meditare sul vuoto di esistenza intrinseca dell'io e da questo vuoto di esistenza intrinseca dell'io sorgiamo nella forma della divinità del Buddha okay? tanto vedremo questo, questo pomeriggio con più calma perché nella parte della sadhana dove spiega questa parte in più dettagli comunque questo per dire che la meditazione nella vacuità, nell'autogenerazione è fondamentale in questo momento okay? adesso Per poter fare bene bene questa parte dell'autogenerazione istantanea, uno deve aver creato familiarità con il resto della pratica. Quando fai la generazione in un modo più lento, con calma, con tutte le visualizzazioni dettagliate, quando si fa bene quello, poi dopo si riesce a fare anche quella veloce. Quello però viene descritto che questa generazione istantanea è è veloce come se fosse un pesce che salta fuori fuori d'acqua, dall'interno dell'acqua che viene fuori, in un attimo. Quindi in questo momento, in un attimo, immaginiamo che tutto si dissolve in luce e da questa luce, che è in realtà il Dharmakaya, ossia lo, il corpo molto sottile, la mente molto sottile, nello stato puro, che realizza il vuoto di esistenza intrinseca del sé, in quell'istante, da quell'istante, sorgiamo un'altra volta, però nell'apparenza come Yamantaka. Okay. Dopo di questo andiamo a quello che viene chiamato la purificazione delle offerte interne
0: ok adesso farò una spiegazione molto abbreviata ok
2: perché anche qua, solo questa parte della pratica, volendo, uno può stare con mille dettagli, è molto profonda, no? In realtà ogni passaggio della sadhana è molto profondo in se stesso. Però adesso facciamo una visione un po' più superficiale. Cominciamo con Om Two Wikritana, Na Humpe, Om Soba Washo Do Sarva, Dharma Han. La
1: parte
2: di recitazione in realtà di questo è di il resto non è altro che la descrizione che visualizzazione. Okay. Per questo se noi andiamo a prendere la sadana lunga, dove all'inizio della sadana lunga c'è la benedizione delle offerte interne e la, la sadana breve, uno è lungo, l'altro è breve, ma è semplicemente la descrizione della visualizzazione in più dettagli o meno dettagli. Qua nella versione breve dice le cinque carni, nella versione lunga descrive quali sono le cinque carni. La versione breve dice cinque nettare. Nella versione lunga descrive quali sono i cinque nettari, eccetera, eccetera. Però, in poche parole, l'essenza di questa parte, cosa si riferisce per offerte interne? Ok. Adesso qua vi darò il significato, non tanto la simbologia, ma più il significato. L'offerta interna fa riferimento al corpo e alla mente, quello che è nostro, interno esterno quello che è fuori di noi, interno quello che è dentro di noi, dal nostro corpo in dentro, ok? Che in poche parole il nostro corpo e la nostra mente, che vengono rappresentati da quelli che vengono chiamati le cinque carni e i cinque nettari, che è tutta una simbologia in questo caso, però è una simbologia che rappresenta le cinque carni, rappresentano i cinque aggregati, e corpo e mente, e le cinque Nettere rappresentano i cinque elementi, che è la base del nostro corpo anche, okay? Che cosa succede però? Che il nostro corpo e la nostra mente in questo momento non si trovano in uno stato puro. Quindi dobbiamo trasformare il corpo e la mente da uno stato impuro a uno stato puro, come base per generare uno stato interiore di beatitudine. Questo è la partenza, ok? Questa visualizzazione è molto particolare e quando ne andiamo a leggere la traduzione è un po' strana e è... difficilmente no. Rimane anche un po' così, ma che roba strana, perché le cinque carni, la firneane, la carne di cavallo, la carne di mucca, la carne di cane, la carne di elefante e la carne umana. I cinque nettari sono l'urina, lo scremento, il, lo sperma, il uh, sangue e il midolo, okay? Che viene messo tutto all'interno di questa calotta cranica e viene cucinato, in poche parole, no? Che schifo, no? Che cosa è questo? In realtà c'è un significato molto profondo perché rappresentano effettivamente l'essenza del nostro corpo, l'essenza dei nostri elementi, della nostra mente, sono tutto un significato molto dettagliato, però. In poche parole c'è un altro significato che viene anche con questo, che è quello che volevo spiegare. Uno, prima di questo, se noi guardiamo come viene la visualizzazione, il modo più semplice per capire questa visualizzazione è nella pratica dell'autoguarigione e la purificazione degli elementi, che è esattamente lo stesso significato. Il, fuoco che viene dal, il vento che viene, che fa crescere il fuoco, che brucia la terra, che scalda l'acqua che fa sciogliere il nettare e che riempie il corpo di beatitudine, ok? E che nell'autoguarigione l'amaggancio è andato direttamente al punto. E qua c'è tutta una simbologia che ha una sua ragione di essere perché ci porta ad altri significati che sono importanti anche, okay? Uno di questi, che è quello che volevo condividere brevemente, è... Qua si parla della trasformazione dei cinque nettare. ok? E delle cinque carni. Questi cinque nettere queste cinque carni sono cinque sostanze che vengono viste come sostanze impure. Okay? Sin dall'epoca dove questi insegnamenti sono stati dati originalmente in India, erano viste come sostanze impure. I non mangiavano la carne, la carne era vista come una cosa impura, che non si poteva mangiare, e queste cinque sostanze, anche cinque sostanze impure. No? Uno dei principi di base per la pratica del sentiero Vajrayana è la corretta visione della realtà. Nella corretta visione della realtà, che cosa viene trasmesso? Qual è il concetto di base? Che nulla esiste in modo intrinseco indipendente. Nulla esiste in un modo oggettivo. Tutto ciò che esiste esiste in un modo soggettivo, interdipendente. Okay? Questo vuol dire che nulla è ciò che è indipendente dall'osservatore. Nulla esiste, nulla è ciò che è in un modo autonomo indipendente da se stesso. Okay. E questo è un principio che, per poter fare la pratica veramente nel modo corretto, uno deve avere una certezza su questo. Se non c'è la certezza, sulla come che tutti i fenomeni sono soggettivi, che nulla esiste in un modo oggettivo, difficilmente si riuscirà a seguire bene tutto il resto della pratica. Sto a un livello più profondo, eh? Quindi si viene detto che anche nei tempi passati, stiamo parlando di 2000 anni fa, 1500 anni fa almeno, dopo di quello, non, non so, in Tibet viene detto che già non era così, però prima, nell'epoca dove questi insegnamenti venivano trasmessi in un modo non, non per niente in un contesto istituzionale, in un livello molto diretto, personale, con quelli che vengono chiamati grandi mahasiddha. Una delle cose che alcuni maestri facevano ai loro discepoli, per vedere se erano pronti o meno per poter veramente fare la pratica bene, era di offrirli da mangiare le cinque carni e cinque nettare. In modo da vedere perché, andiamo direttamente al punto, lo scremento, ok? Come lo vediamo noi, come qualcosa che fa schifo intrinsecamente... O è una cosa che fa schifo perché io attribuisco quel
0: valore? Ok? Come lo viviamo noi? Fa schifo perché fa schifo. Ok?
2: Quindi in realtà quello che accade è che poter fare questa trasformazione, poter in realtà essere davanti a qualcosa che noi vediamo come una cosa che esiste intrinsecamente come impuro, e riuscire a capire che nulla esiste come impuro dalla sua propria natura in un modo intrinseco è necessario per poi dopo poter fare il resto della trasformazione e per poter praticare correttamente quindi uno dei significati della trasformazione delle cinque carni dei cinque nettare, che adesso si fa per visualizzazione okay? e di solito viene rappresentato questo oggetto che abbiamo qua che viene chiamato l'offerta interna che rappresenta questa visualizzazione e all'interno si mette o dell'acqua o del vino o del tè o qual- una sostanza che in realtà vanno messe delle pillole che hanno all'interno di queste pillole hanno l'essenza delle cinque carni, dei cinque nettari, che però nei giorni d'oggi non viene fatta con le cinque carni e con i cinque nettari, viene fatta con delle piante, o esiste una pianta specifica per rappresentare ognuna di queste. I cinque carni e i cinque nettari, ok? Quindi, non è che nella pirola ci sono dei resti umani all'interno, no, non è così. Vengono fatte le pirole con delle piante che rappresentano, Ogni c'è una pianta specifica per ognuno dei cinque nettari e ognuna delle cinque carni. È abbastanza difficile di fare quelle pirole. Comunque, che vengono messe all'interno con l'essenza di quelle. Perciò, quando noi andiamo a trasformare, uno dei significati, che cos'è? trasformare la nostra propria percezione di esistenza intrinseca, il nostro proprio preconcetto dinanzi al mondo, come se il mondo fosse in un modo solido, autonomo, indipendente. Questa è una cosa. Perché se io non riesco a vedere la mancanza di esistenza intrinseca di queste sostanze, come andrò a riconoscere che, la mia, che io ho una natura pura e riuscire a trasformare la mia propria identità? Quindi parte da quello, quindi ha anche quel significato, quella simbologia. Ok? E questo così, come curiosità, mi fa ricordare una volta, questa è una storia vera, che più o meno un po' prima di Paponcarimpo ci è successo questo, quindi parliamo nell'anno 1800 qualcosa, in quell'epoca lì c'era uno dei monasteri principali a Lassa, che si chiamava il monastero di Ghiume o Gyuto, adesso non mi ricordo bene erano i due collegi tantrici due monasteri dove venivano insegnati principalmente le pratiche del Vajrayana nella parte del Tibet centrale quindi i monaci dove, dopo aver finito tutto il percorso di circa 20 da 18 a 25 anni di studio della filosofia andavano a questi monasteri dove imparare le pratiche di meditazione riguardo il sentiero Vajrayana e c'è stato un periodo in cui tanti dei monaci in questo monastero avevano cominciato a bere l'alcol a fare delle cose che andavano contro in realtà i loro voti monastici, dicendo: Ma sai, noi trasformiamo in ettare no? Noi trasformiamo in nettare e perciò possiamo bere non è più alcol e nettare, no? E la disciplina si era un po' persa in quel momento. Per questo c'era chi magari lo faceva e c'era chi in realtà non era altro che una scusa, no? per comportamenti non coerenti, che uno usava la scusa del Dharma e di, di finta realizzazione per comportamenti non coerenti. Quindi, cosa è successo? C'è stato questo abbatte del monastero, un'epoca che adesso, purtroppo, io i nomi mi dimentico sempre. Non so se era Changyang Hoan Chokden, comunque, lo Changyang Robe comunque è stato un maestro che era molto realizzato e lui, all'epoca, era maestro di disciplina, ma abbatte uno dei due. Comunque, perché in questo monastero il maestro di disciplina ha quasi più potere che l'abbatte, in realtà. E tutti gli abbatti devono prima essere aver fatto maestro di disciplina. E lui è arrivato e un giorno, un bel giorno, lui ha detto... C'era la pugia al mattino, tutti, tutti per la meditazione del mattino, seduti tutti lì, eccetera. E ognuno porta la sua tazza sulla quale viene messo il tè o la, o la, o la zuppa che mangiavano al mattino, no? E lui quel giorno, invece di versare la zuppa e il tè per tutti, fa versare una sorta di un brodo fatto con i resti dei bagni. Quindi con urina, escremento, eccetera, eccetera. Quindi viene, fa, questa, fa caldo, fa questa sorta di brodo, no? No, in, in termini semplici un brodo di merda, quindi prende quel brodo lì, lo versa a tutti, e dice a loro a questo punto, guardate, sono tanti che dicono di avere delle realizzazioni, di poter veramente trasformare in essere, e per questo hanno dei comportamenti incoerenti con le regole dicendo che possono fare. Chiunque beva adesso senza nessuna reazione, riesce a bere bene, chi riesce a trasformare trasformi anche questo, no? Chi riesce a farlo e di solito ha questi comportamenti ha il mio permesso per poter continuare a avere quei comportamenti. Chi riesce e non riesce a trasformarlo qui adesso, in realtà è, di solito ha quei comportamenti e dovrà essere espulso dal monastero, e caso contrario, è anche, non potranno più avere quei tipi di comportamenti, anche altri, quello non viene più ammesso assolutamente. No? Lui che non aveva quei tipi di comportamenti, prende il suo brodo che aveva messo e lo beve senza fare nessun tipo di nessuna faccia, niente di strano, tutto normale, lo lascia lì. Alcuni cercano di bere, si mettono a vomitare, non ce la fanno, eccetera, eccetera, e vengono espulsi no? dal monastero, eccetera. E questa è stata la tecnica che lui ha avuto all'epoca per pulire un po' da comportamenti non corretti quel monastero all'epoca. no? Però comunque quello che accade, questo mi ha solo fatto ricordare, che al di là di questo, il fatto è questa prima trasformazione ha tanti significati, ma uno di questi significati è eliminare i nostri propri preconcetti. Perché il preconcetto più forte di impurezza che noi abbiamo è la nostra propria identità. Qual è il preconcetto più forte che noi abbiamo? Nel tantra il principale nemico, il principale ostacolo per l'illuminazione viene chiamato l'apparenza ordinaria e l'aggrapparsi all'apparenza ordinaria. Io sono un essere ignorante, negativo, sofferente, eccetera, eccetera. E quella apparenza ordinaria e l'aggrapparsi a quell'apparenza ordinaria è la base per la nostra sofferenza. Quindi uno degli obiettivi principali nel tantra è eliminare l'apparenza ordinaria e l'aggrapparsi all'apparenza ordinaria. Ma se io non riesco a eliminare l'apparenza ordinaria dell'urina, dello scremento eccetera eccetera come farò a eliminare l'apparenza ordinaria di me stesso che è molto più profonda e molto più forte quindi si parte comunque da questo, questo è un simbolo che rappresenta eliminare questa, questi preconcetti che noi abbiamo essere liberi da qualunque tipo di preconcetto in realtà veramente riportarci al fatto che tutto ciò che esiste, esiste all'interno di una complessa interdipendenza e nulla esiste in un modo autonomo, indipendente, intrinseco. Ossia corretta visione della realtà. Okay? Per quello che viene fatto il mantra Om Swabhava Shuddha Dharma Om, tutti i fenomeni sono della natura pura, pura in quanto libere dell'impurenza ed intrinseca. E anch'io sono della natura pura. Anch'io sono vuoto ed intrinseca. E con questo si va a generare uno stato interiore di beatitudine, quindi si medita sul vuoto di esistenza intrinseca, dei fenomeni di se stessi, in questo stato si visualizza quindi il vento che soffia, che fa crescere il fuoco interiore all'interno del canale centrale, il calore sale, arriva al capo, scende la la beatitudine, riempie il corpo in uno stato di beatitudine, in questo stato di beatitudine si va a realizzare la natura ultima dei fenomeni del vuoto di esistenza intrinseca. Okay. E questo siamo ancora nella fase preparatoria. Okay. Però, come dicevo prima, ogni passaggio in realtà è molto completo in se stesso. Okay. E questa prima parte, che è la trasformazione delle offerte interne, viene detto in tutti i testi che se fatta nel modo corretto ha in se stessa tutta la pratica e in co- particolar modo l'essenza dello stadio di completamento si trova all'interno delle, offeren- delle offerte interne. Però possiamo, semplificando, possiamo avere due principali aspetti che dobbiamo vedere di questa pratica. Uno è eliminare i nostri preconcetti, perché con preconcetti non c'è spazio per praticare il tantra, non si riesce. Perché il, il più alto preconcetto è quello che abbiamo su di noi ed è quello che dobbiamo eliminare. Questo è una cosa, no? Anche per questo che se noi vediamo nella storia dei grandi maestri, da molto spesso i maestri si sono manifestati in aspetti non convenzionali. E quelli che sono riusciti veramente a seguirli bene sono quelli che andavano oltre il preconcetto che avessero. Che ne so il maestro Tilopa, che è stato uno dei più importanti maestri con suo discepolo Naropa. Lui si manifestava come una sorta di un sado ossia un praticante che camminava nudo con le cenere dei cimiteri sul corpo e che uccideva i i pesci sulla riva del fiume toglieva le intranie, gli interiori mangiava gli interiori e buttava via il resto che in realtà era una pratica che lui aveva nel quale lui faceva la trasferenza di coscienza dei pesci aiutava i pesci a avere dei rinascimenti migliori Quindi questo era quello che lui stava facendo. Però quando Naropa, che veniva da da un percorso molto formale, eh, erudito, eccetera, eccetera, ha visto quello, ha detto, ma povero uomo che fa tanto karma negativo, che ignoranza, eccetera, eccetera. Mentre lui diceva questo, pensava questo, non diceva, lo pensava, Tilopa si gira verso di lui e dice, peccato che questo uomo così pieno di ignoranza è il maestro che tu tanto cerchi, no? E si gira e se ne va, no? Comunque, questa è la storia di Tilopa e roba è molto bella. Però si manifesta in un modo totalmente non convenzionale. Ci sono tanti altri esempi di maestri che si manifestano in un modo non convenzionale. Ma perché? Perché per guidare qualcuno veramente bene nel tantra, uno deve andare oltre l'attaccamento alle convenzioni. Deve andare oltre l'attaccamento alla visione, ai preconcetti che noi abbiamo di ciò che è giusto, di ciò che è sbagliato, ma non nel senso che non esiste il, co- il positivo e il negativo, quello esiste. Non nel senso che, ah no, si può fare qualunque cosa che va bene, non in quel senso lì, ma il senso nel nostro preconcetto, perché la base di tutto è parte dall'eliminare il preconcetto, perché il preconcetto che cos'è? È l'idea che qualcosa esiste così nella sua propria natura. E nulla esiste in un modo da se stesso. Ogni cosa che esiste, esiste all'interno di una complessa interdipendenza. Perciò, in questo momento dell'offerta interna, serve per ricordarci questo, per eliminare, quindi quando andiamo a trasformare in nettare, la cosa più pura che andiamo a offrire dopo tutta la pratica è quello che viene dall'offerta interna, che nasce però dai cinque nettari e dalle cinque carni, che rappresentano il nostro corpo e i nostri elementi. Che viene trasformato rappresenta anche andare oltre questi preconcetti e perciò che si medita sul vuoto di esistenza intrinseca, trasformare il proprio corpo e la propria mente in uno stato puro. E qui viene la visualizzazione del, fu- del vento, del fuoco, della bodhicitta che riempie il corpo e che viene rappresentata qua tramite il vento, il fuoco, la kapala, che è il nostro chakra del capo, dove si scioglie la bodhicitta dal calore del fuoco interiore e fa sciogliere fa entrare noi stessi in uno stato di beatitudine ed è questo stato di beatitudine che è la base per tutta la pratica in realtà durante tutto il resto della pratica uno dovrebbe, dovrebbe nel senso se facesse la pratica nel modo perfetto dovrebbe mantenere durante tutto il periodo della pratica lo stato interiore di beatitudine e la consapevolezza del vuoto di esistenza intrinseca ossia della corretta visione della realtà. Questo è l'oggetto di meditazione principale, lo stato interiore delle beatitudini che realizza il vuoto di esistenza intrinseca. In questo stato uno dovrebbe andare a fare tutte le visualizzazioni e seguire con tutto il resto della pratica, ok? Ma qua stiamo parlando già a un livello molto elevato, però sto dicendo qual è il punto di arrivo, ok? E' per questo che si parte agli inizi subito generando le le beatitudine unendo questa beatitudine che realizza il vuoto di esistenza intrinseca. E la rappresentazione dei cinque carni, e dei cinque netti, rappresenta proprio andare oltre questo livello di preconcetto che noi abbiamo. Ok? Credo che sia abbastanza chiaro, no? Ok, un pochettino più lungo di quello che intendevo, però comunque siamo riusciti a veramente dare un'idea. So... I wanted to explain this very briefly, but it became a little bit longer than expected. The next part is when we do what is called the transformation of the inner offering. Okay? The inner offering is a very complex and very profound practice. Actually, within the inner offering, the whole pr- if we do it really correctly, the whole part of the whole generation and completion stage, everything is inside the inner offering.
0: Okay?
2: So, in very few words, what we do in the practice is we start first eliminating the interferences with OM RISTHI, WIKRITAN and AHUMPE, then OM SUBHA VASHITO SARADHARM SUBHA and then normally the recitation goes as long mamba what we truly need to recite is the omresh chi vikrtanana humpe om sobawashudo sarawad masobawashudo hum o ma hum o ma the rest in between is just the description of the visualization, okay? So what then, if we go in the long sadhana, we have the long description of the visualization. In the short sadhana, is a short description of the visualization. The visualization is the same. It's just in that in one sadhana is explained in a long way in details, the other sadhana in in the short version is explained without details. So there are two main aspects that I wanted to explain here. Because if we go to read the description of the visualization, it's quite disturbing somehow. Because we visualize this school cup that is holded by three human heads, one that was just cutted, the other one that is, which is still red, the other one that is starting to get blue because it was cutted already for some time, and the other one that is completely dry white. On top of these three heads, there is a big skull cup. On the inside of it, there are the five nectars and the five meats. The five meats we have, the elephant meat, the horse meat, the cow meat, the dog meat, and the human flesh. Then there are the five nectars together. So in the center and the four directions are the five meats. Then on the four intermediate directions and in the center there are the five, five nectars. The five nectars there is urine, excrement, blood, sperm and and uh, bone marrow and that all of this boils up and it becomes a nectar in the color of uh set mulchuk is mercury mercury colored nectar and then this nectar then after is offered okay and that uh, this nectar is like with a little temperature you can see a little bit like this steam coming out of it also okay mercury colored So, there are two meanings of this visualization that I want to bring. One meaning is that um, the five five nectars represents the five elements. The five meats represents actually the five uh, aggregates, which means our body and mind. Okay? And then... When we talk about inner offering, it means transforming our body and mind into a pure state and generating the inner state of bliss. Okay. Inner represents everything that is inside of us, such as our body and our mind. Okay. So, in this visualization, there are two aspects here. One aspect, which is the part when it says in the visualization that there is the cook-up inside of which there are the five nectars and the five meats, which represents our own crown chakra, and it represents our own elements and aggregates. And then, as the wind blows, it represents the wind from our secret chakra going inside the central channel. Then the fire of the tumor at the navel goes up. The heat goes up, up to the crown, where it melts the white bodhicitta at our crown, and then it fills the whole body with a sensation of bliss. The same meaning as when we do in the practice of self-healing, eyam, ram, lambam, okay? This is one part of the visualization, but together with that, there is another part of the symbology which is represented by the five nectars and the five meats. One of the meanings, there is different ways of explaining it, there is a specific meaning for each one of them and so on, but generally what happened here is that the five nectars and the five meats are substances that culturally are seen as impure substances, right? I think in every culture, if we put to someone on the table the five nectars and the five meats, it would not be so well seen, okay? especially in the time where these teachings were given originally in India, where it was for the Brahmas, for example, every type of meat was impure, and then it would just get worse until when you get to human flesh, then you really get to the worse of impure substance that you can eat. And then on top of that, if you put the five nectars also. So one of the very important aspects of the Vajrayana path is that we must be able to go beyond our own preconcepts. Preconcepts means when there is something that we see it as existing inherently as pure or impure. Something that we see inherently in whatever way. So... Because ultimately, one of the main important things that we need to deal with in Tantra is to eliminate the ordinary appearance and the grasping at the ordinary appearance of our own self. And which is the, is the strongest of all the preconcepts that we have? That we are impure. I am an ignorant, impure being of samsara. And we have this identity of self as being impure. As if we would exist in purely, inherently, by one's own self, when actually everything that exists is interdependent. Nothing exists objectively, as we have said before. Okay? So if we take the example, let's take the example of excrement. Okay? Excrement, how does, how does it appear to us? Oh, it is something disgusting because I uh, because I Uh, apply such concept to it because I attribute such value and meaning to it? Or excrement is disgusting by its own nature? How do we relate to it? It's disgusting by its own nature, right? But if we are not able to go beyond the preconcept that we have, for example, on excrement, how can we go beyond the preconcept that we have on our own selves? As being an ignorant, suffering being, and so on. Not possible. So, one of the bases of Tantra is the correct view of reality, is seeing that every phenomena lacks inherent existence, even shit. So, if it appears inherently to exist, inherently as being something impure, it means I see it as something objectively impure. I cannot see it as being of the nature of emptiness, of lacking inherent existence. So, it is said that in the old times, which are talking at least like 1,500 years ago in India, in Tibet, it said that it was not like that. But originally in India, in the, the time of the Mahasiddhas, where these teachings were never given in a formal, institutional context, you know, just in a direct personal context between Master and Disciple, Many masters, that they were the great Mahasiddhas, the great realized beings, one of the tests that they would do to their own disciples to see if they were ready to really follow the rest of the practice is they would give them to eat the five meats and the five nectars. And they would need to transform it and see it in a known, not in an impure way. They would be able to transform through their mind and to see it in a pure way. Okay? Because, basically, if we are not truly able to transform these five substances, these ten substances actually, how can we truly transform our own self? How can we eliminate this preconcept of our self of being impure if we are not able to eliminate the preconcept of the substances of being impure? Okay? So this is where somehow this is coming from also. Okay? I'm simplifying a bit, but it is something that is very important. We are not at that times anymore. Nobody's going to be given before receiving the empowerment of Yaman Tak. Okay, here is the five nectars and the five meats. First you try it, and then if you can transform it, then you have the rest. Okay, it's not going to happen. But even in the representation of the inner offering that we have here in the Kapala, which is called, this is called inner offering, it's the representation of the inner offering, we put some pills inside, and normally this pill was... It's representing the essence of the five meats and the five nectars. But these pills nowadays, they are not made anymore with the original five nectars and five meats. So don't worry. And inside of the inner offering, there is like parts of human flesh or something like this. Nowadays, they are done with plants. Already since many centuries, they are done with plants. So there is one specific plant for each one of the five nectars and for each one of the five meats. And there is a very complex way of making these pills. Anyhow. The fact is that uh, the the meaning that we have here is that we need to go beyond every sort of preconcept and and every sort of preconception. And also it's because of that that great masters of the past, they would manifest themselves in a non-conventional way. Because until the moment that we are there full of preconcepts, we don't have the minimum requirements to practice correctly the tantra. The minimum requirement is to give up preconception. Why? Because it's to have a correct view of reality, is to go beyond preconceptions because to say, okay, nothing exists by its own characteristics. It depends on the imputation of the name, the value that is attributed to the observer. Okay? So this is something that is represented in the very beginning of the practice by the transformation of the five nectars and the five myths. Okay, this is one of the meanings. And this just made me remember one story of, uh, in a monastery, which I don't remember precisely if it was Gyuto or Gyume, and I also don't remember the name of the master. I think it was Changero Ropedorje, but I'm not really sure. That he was the disciplined master, <coughs> disciplined master of the monastery. And uh, this monastery was one of the tantric colleges, which is in Tibet normally, in the central area of Tibet. Uh, Around Lhasa, the monks would do the part of philosophy in what on Seragand and Adrepung, these three monasteries. And when they would finish like 18, 20, 25 years of philosophy, then they would go to the monasteries where they would learn specifically the meditation practices and the of Tantra. So uh, these two monasteries were mainly known as Gyuto and Gyume. Like Tashilumpo had its own Tantric college inside the monastery. So it was Gyuto and Gyume. So one time, in one of these two monasteries, happened that some of the monks, they started to have behaviors that were known, uh, were not respecting the monastic rules and so and so on, such as drinking alcohol and having other types of behaviors that were not correct. And uh, they were doing this justifying themselves that they were actually transforming the alcohol and so on into nectar. So because they could transform it, they could actually do something that was against the general rules. And they were doing that. So one day, the disciplined master, I don't remember if it was the disciplined master or the abbot, but in this monastery they have both a lot of power and the disciplined master has almost more power than the abbot, actually. And anyone to become abbot first must have been disciplined master. So anyhow, it's just like three years of disciplined master then become abbot right away. Anyhow. Uh, one time it was a morning ceremony, and then the, this master, the disciplined master, he organized that when the, all the monks were there, seated, ready to take their tea and morning breakfast, which was normally a sort of a soup of tampa, instead of a soup of tampa, he prepared and ordered to put for everyone, including himself, on their big cup, their big bowl, one soup which was made of excrements and urine. Basically, they went into the open toilet of the monastery, took whatever was there and made a nice hot soup. And so there was this soup of excrement and urine that was put there and was not even, I don't think it was even fresh. Okay. So they put that, they cook all of that there and then they pour for everyone inside their cup and then he said, look, There are people here that say that they can transform anything into nectar and because of that they can go against the rules of the monasteries and so on. So if any one of you can really transform into nectar, please do it now. So if you can drink this nectar that I have just given to you as nectar, then you are allowed to continue to have such behaviors. Otherwise, if you have been having these behaviors and you are not able to drink it, you are going to be expelled from the monastery. And uh, anyone that is not able to drink is also not allowed to have such behaviors. He himself that would not have, was not having any of that behaviors, he took it and he drank it all without any difficulty and any problem. Some monks did the same, which were, had these realizations. Many tried and started vomiting, and uh, they could not, so they were expelled from the monastery. And uh, many didn't do anything. So, this is just one example of actually when we talk about really eliminating the preconcept that we have over things, okay? So this is one important meaning that comes here, which is the ability actually to eliminate our preconcepts. Remember that the greatest of the preconcepts is on our own self. And on the path of Tantra, the main thing to eliminate is the ordinary appearance and the grasping at such ordinary appearance. So in order to eliminate the ordinary appearance that I have, the grasping at myself as being an ignorant, uh, inherently ignorant being, first I must be able at least to see the lack of inherent existence of other phenomena. That's the basis. So this is what it's, it's said in the very beginning. Then, through the visualization, which is represented like A.M. Ralan in self-healing, where the wind blows, the fire grows, it melts the bodhicitta and fills the body with nectar, It means generating a deep state of great bliss that fills each and every part of the body. And within that state of great bliss to meditate on the lack of inherent existence. That's why we start also with the mantra which means all phenomena are of a pure nature. I am also of a pure nature. The pure nature means being free from the impurity of inherent existence. So, as we do this, The state of consciousness that we should generate if we really do the practice in the highest form is the union of great bliss and emptiness. And it's within, so the bliss is generated from the inner process of melting the white bodhicitta, the crown, by letting the wind enter the central channel, the fire grow in the navel, and then the bodhicitta melt in the crown. And then within that state of great bliss, one is supposed to generate the mind that realizes the lack of inherent existence. So to realize the lack of inherent existence of the five nectars, of the five uh, ne- meats, and of oneself and every phenomenon. So actually, in this moment, we generate the state of great bliss, and this great bliss realizes the lack of inherent existence. Okay? So this state of... Being in a state of great bliss and the state of great bliss realize the lack of inherent existence is called the union of great bliss and emptiness. And this union is the state of consciousness that we are supposed to have during the whole practice. If we are doing, I'm not talking about this right away, I'm talking about, okay, what is the goal of practice where we want to reach, okay? If the practice is done completely in a perfect manner, Since the very beginning, we generate at this point the union of great bliss and emptiness, and we remain within that union of great bliss and emptiness during the whole practice. So we are, our mind is in great bliss, and this great bliss realizes the lack of inherent existence, and we remain single-pointed on that. And one other part of our mind is actually then doing all the visualizations and everything else, but without ever letting go, the realization of inherent existence, of the lack of inherent existence and of emptiness within a state of great bliss, okay? So, actually, it, just this very beginning of the practice, it's a very deep and very meaningful part, if we do it everything as it's supposed to be, okay? So we conclude for here this morning. I, was a little bit, I went a little bit late, I'm sorry we went a little bit over with time, but at least we could give some explanation more clearly about this part. And then uh, after lunch we come back around 3.30 and then we'll give the rest of the sadhana briefly and do one time together, ok? Quindi concludiamo qua per questa mattina. Sono andato un po' oltre con l'orario, però volevo almeno concludere questa spiegazione, anche se abbiamo fatto in un modo abbreviato, credo di aver passato un po' l'idea. E poi dopo pranzo uh, andremo quindi a fare il resto della conclusione, della spiegazione della sadhana e poi facciamo una volta la sadhana insieme.
1: Ok? Jetson Lame Kutze Rabtenchi Namkar Trinle Chochur Gye Padang Lo San Tempe Dremesa Drowe Musel
2: Tautuneg Nimo Dele Tzendele Nime Konyan Dele Nintsen Taktu Delek Pe Concho Sumki Jinge Concho sumkin odrobatsol concho sumgya trashishu. At dawn or dusk, at night or midday, may the Three jewels grant us their blessings. May they help us to achieve all realization and sprinkle the path of our lives with various signs of auspicious. Al Alba or Al Tramonto
1: Big year, Dro Lord, some bad,